0: Ya empezó a grabar. Voy a hacer mi gran intro y ya te digo cuando entras. Siempre me pongo nervioso. Okay. Hola, una vez más aquí en su podcast de Ricos Jóvenes. En esta ocasión,
1: bueno, Darío no está, pero voy a tener el placer de hablar con Abiel y en esta ocasión, pues, venimos a hablar un poco sobre el arte, el proceso creativo y ese tipo de cosas. Y cabe mencionar que el primer episodio que subimos eh, ya no solo está en YouTube, sino también está en Spotify, así que en la descripción se lo dejamos para que vayan a verlo. Y me complacería decirles que... La primera semana es la más importante, siendo sinceros, así que si prefieren escuchar el podcast de X o Y manera, les recomiendo que lo hagan en Spotify para que pues nos vaya bien, ya que la primera semana es la más importante a la hora de subir algo ahí. Y pues chance y, y nos posicionamos en, en algún top de los 500 más escuchados, yo que sé. Y pues como quiera que sea, eh, bienvenidos sean y buena tarde, tengan día o noche. Así que, hola, Abiel.
2: Hola.
0: ¿Qué tal estás? Yo bien. Qué bueno. ¿Qué tal esta semana?
2: Interesante.
0: ¿Interesante? ¿Esta vez sí es interesante?
2: Sí, bueno, vi Madagascar.
1: La, en, en el podcast pasado, bueno, el primero. Por cierto, cabe mencionar... Que estos, estos dos episodios este son atemporales, es decir, que no importa si ven primero el 2 y después el 1 no van consecutivos, así que, sea como sea que lo vean, pues, nunca se van a perder de nada. Pero, como sea, el, en el anterior podcast eh, hubo una persona que, que dijo que, que vaya que hablabas mucho, así que ojalá que en este podcast los dejemos
0: impresionados. ¿No? Ay, solo. Perdón, perdón, no te, no te escuché. ¿Me escuchas? Sí. Ok.
1: Bien. Y bueno, aparte de Madagascar, ¿qué más viste?
2: Pues me di cuenta que las tres de Madagascar son muy buenas.
0: ¿Sí? ¿Por sí. qué?
2: No sé, creo que no perdieron su esencia después de la dos, ¿sabes? Como fue Shrek o, o Kung Fu Panda.
0: A mí me parece
1: que Shrek, la tercera y la primera, son una gran obra de arte. Que, por cierto, yo en alguna historia de Instagram mencioné que un día iba a decir el porqué de esto. Se, se me terminó olvidando y a la gente también. Pero, ¿tú por qué consideras que la,
2: que la segunda no, no es buena? No considero que no sea buena. No, o sea, la, la segunda siempre las segundas son mejores como la de Shrek la segunda es buenísima y la tercera no tanto.
0: Pero, ¿por qué? Yo considero que la tercera eh, le da mucho pie
1: a la primera, pero es que ya no me acuerdo mucho de la tercera, te puedo hablar más de la primera porque no hace mucho la vi y la estudié eh, y me pareció muy interesante toda la, la estructura narrativa que lleva Trek desde desde que empieza la historia hasta que termina. Pero... ¿Por qué la tercera no es buena? Yo ya no me acuerdo mucho. ¿Qué pasa? A ver, ilumíname.
2: Pues siento que después de la, de la segunda película de Shrek hubo un bajón que al principio estaba con lo de la hada madrina, el papá, que resultó ser un sapo. Y en la tercera, pues, se muere el papá, no está la hada no madrina, el príncipe el encantador, creo que así se llama. sí. Se queda con el castillo, deben de buscar al rey Arturo.
1: Pa ah, sí,
0: pasa. cierto, ya aparece el rey
1: Arturo. ¿Aparece o solo se menciona?
2: No, aparece y sale en toda la ah. película.
1: Ok, ok, ya. Bien, ¿y Madagascar por qué es bueno? Yo ya no me acuerdo de haber visto Madagascar. Creo que la, la última vez que la vi no me acuerdo, fue pero...
2: Es que a contrario de Schwer, que este, Madagascar no así como que el típico chiste de, de pedos. Y mírame que me saqué un pedo y un erupto y, y así. Siento que Madagascar juega más con el hecho de de los animales comportándose como humanos. Oh, me,
1: interesante.
2: O sea, porque para un león es normal, este, digamos, Alex, era normal hablar por teléfono mientras que eso sí. para un humano es es totalmente extraño o cuando hacen chistes burlándose a las a las cosas de que les pasó a la humanidad como en una parte del de la de la segunda este le dice creo que se llamaba Skipper el pingüino uh
3: -huh.
2: que que cómo iban con los con el ensamblaje de algunas piezas y dice pues muy mal porque perdimos a nuestros pulgares y como los pingüinos pueden comunicar con los humanos se referían a los monos. Y justo Ajá. en ese momento a un pingüino se le cae un, se le cae un destornillador y dice, ¡ay, maldito Darwin! <risa>
1: ah, sí. y, e incluso el, el comentario que hiciste sobre. Me parece interesante un poco esa analogía sobre que los animales se comportan como los seres humanos. Ya podríamos darle como una inclinación a que los animales pueden ser mejor caracterizados como un humano que el propio humano. ¿Y, y sí? El, en, en cuestión del comportamiento. Pero bueno, sí, no lo había visto de esa manera. Razón, pero... Ay, ¿Qué pensarían los, los cinéfilos? Los cinéfilos payasos. ¿Cómo podemos hablar de Mara? Y es que ese tipo de películas me parecen realmente interesantes porque es como Netflix... De vez en cuando te traen una joyita y es una estructura narrativa bien planteada, como Shrek. Quiero comentar yo, check eh, Quería hacer un video sobre eso, pero dije, no, no me va a mostrar ese tipo de contenido a mí, así que mejor lo voy a traer aquí.
2: Y es, es que, que para, para mí, Shrek no es no son buenas películas. Para mí, las de Shrek no, no me gustan, no es mi tipo. ¿Por qué? No sé, siento que siempre sigue el mismo chiste. Uy, sí, me tiró un pedo, mejor afuera que adentro. Sí, sí, okay. sí. O los chistes traseros, que la estructura de la, el mundo en el que vive me gusta mucho. Como, como la como... propia
1: tesis de lo de lo que se espera, ¿no? Uh -huh. Que desde un principio lo plantea en que el, el cuento, como si esas cosas pasaran. Y creo sí. que esa tiene como dos perspectivas que yo no la había visto hasta que te digo que la estudié. Y me parece interesante no precisamente por la historia de amor y esas cosas que intentan como volver evidentes. Es que, es que en las películas hay algo llamado eh, el, el jade. No, mentira, es en las obras de teatro que es un jade así, el, el dragón de jade. Uh -huh. Y hay dos tipos de personas y son una la que sí lo puede ver y la otra quien no lo ve. Y una sí lo ve porque comprende el teatro y la gente que no lo ve es porque no, ni siquiera le gusta el teatro y no es capaz de ver más allá. Y de hecho, tuve una clase sobre eso que no recuerdo muy bien, pero sí. es como el asper, el, el iceberg, que ya ves, nada más se ve la punta, pero lo demás no se ve. Entonces, sí. lo mismo pasa con Shrek que hace evidente pues, lo que todo el mundo ve sobre la historia de amor, pero lo que no ve es que desde un principio plantea esto, que no es como un cuento cualquiera, porque eh, todos los personajes de Shrek de hecho vienen de distintos cuentos, y esos cuentos son de Grimm. ¿Conoces al escritor Grimm? No mucho. ¿Recuerdas que alguna vez te dije que, que, que de dónde venía burro? Que te pregunté. Me dijiste que de Blancanieves.
2: No, te dije de Pinocho, pero bueno.
1: Ándale, de Pinocho. Sí, no viene de Pinocho, uh -huh. porque en alguna parte eh, los niños, los niños se convertían en burro en Pinocho. Sí. Pero porque no iban a la escuela, por eso se volvían burros. Y burro, en la película de Shrek, en alguna parte hace un comentario que en la que dice, recuerdo cuando iba a la escuela o a la universidad, entonces quiere decir que burro sí iba a la escuela. Y entonces Burro nos hace pensar que no viene de, de Pinocho, sino de, de Donkey, que es el Burro, un cuento, que más bien esta, este personaje era un, un, ¿cómo llamarlo? Como un esclavo que solo le tocaba a una, a una dama. Y cómo le tocaba, quién sabe. No he leído el cuento, pero más o menos voy guiado por eso. Pero lo que quiero llegar es que Trek fuera de que este, el bueno, bueno, ya, ya tenemos las películas de Hollywood contempladas, porque el bueno siempre va a ganar y el malo siempre va a fracasar, y en Shrek es todo lo contrario, los malos son los que ganan, y te preguntarás, a ver, en la primera película, ¿sí, ¿te recuerdas quién es el villano?
2: Lord Farquaad
1: eh, Hay un detalle, Lord Farquad nunca fue un villano
2: Pues no, solo fue el... mi esposa
1: Sí, Lord Farquaad solo quería una esposa, y a cambio de eso, pues le dijo a Shrek que fuera por ella. ¿Pero por qué le dijo Shrek? Porque Shrek estaba en un pantano que ni siquiera era suyo, y a cambio de que Shrek fuera por Fiona, él le daría las escrituras y le daría el pantano, y Shrek aceptó por eso. Solo por eso, desde ahí ya va narrando, pero para empezar, Shrek ni siquiera, ni siquiera era propietario de donde estaba viviendo. Lo cual pues en una realidad como la nuestra eso sería ilegal. Después, bueno, eh, entonces Lord Farquaad aquí ya lleva un punto, porque él sí era dueño de ese lugar. Y le di un trato. Tú ve por Fiona y yo te doy las escrituras. Y Shrek aceptó, entonces Shrek fue por Fiona. Pero ¿por qué Fiona estaba en un castillo encerrada con un dragón? ¿Cómo es que llegó ahí? Ah, y bueno, es una película, ya lo podemos ver. Como que para empezar, ¿quién fue que la encerró? Fue su papá. Y sabes, sí. ¿te acuerdas que alguien quería deshacerse de Shrek cuando lo conoció? Que fue su papá. ¿Y qué, sí. fue, ¿qué fue lo que hizo? Sí. Fue con. Lo mandó a matar. El, ajá, fue con el gato con botas. El cual sí, era Para que lo matara. Ajá, para que lo matara. O sea, desde ahí ya estamos viendo esta historia algo tensa lo mandó a matar su padre cuando lo conoció y entonces aquí ya vemos a dos villanos Shrek en primera que vivía en un lugar donde no le correspondía y el papá que mandó a encerrar a su hija y luego mandó a matar a Shrek y no lo consiguió, la tercera es que cuando Fiona y Farquaad ya se encuentran, Farquaad aquí no es malo porque jamás obligó a Fiona a casarse con él él quería casarse con ella, pero nunca le obligó a casarse con ella. Y estuvo en, tot, en total libertad de por parte de Fiona el querer estar con él por pensar que eh, eso des, desharía el hechizo que tenía desde pequeña o desde quién sabe cuándo para que evitara que se volviera a convertir en, en Fiona, en, bueno, en ese ogro. Uh -huh. Entonces solo se casó con él por eso y Farquaad sí tenía buenas intenciones con ella. Y de hecho, en alguna parte de la película también hay un cuadro en el reino en el que, este, ¿cómo se llamaba? Mm, hay un cuadro en el que está Farquad y una mujer a su lado, casada. Ambos están eh, en la boda, pero la mujer no tiene pelo. Y en alguna parte de, más adelante de las películas hay una mujer a la que le jalan el cabello y se queda calvo. Y bueno, es toda una teoría ahí, pero sin desviarme. Entonces, este uh, después Shrek interrumpe la boda después de que Fiona ya se fue por su voluntad. No la obligó Farquaad ni tampoco Shrek. Ella se fue y Shrek, uh, bueno, ya después de haberla rescatado, ya cumplió el trato. ¿Estás de acuerdo? Ya llegó con Farquaad, Fiona y Shrek y Farquaad ya, ya cerraron ahí. Entonces, sí. porque él le dio las escrituras a él, le dijo, ok, ten las escrituras, aquí cerramos el trato, y hasta ahí. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que hizo Shrek? Interrumpió la boda, y, sí, después la novia. El dragón y se novia John entró, y se comió a Farquaad, y le no, quitó se a le su comió la dragona. ¿Mandé? Se
2: le comió la dragona.
1: Sí, entró un dragón, entró Shrek, se lo comió y él le quitó su mujer. Entonces, ¿aquí quién realmente era el malo? Farquaad nunca hizo nada malo. De hecho, incluso tenía alejado a ese tipo de personas para proteger a los de su pueblo, porque era el que mandaba ahí. No era un rey. No me acuerdo cómo se les llamaba, pero no era no. un rey. Ándale. Pero hay un nombre en específico, el, el, el puesto, el mandamiento. Eh, bueno, no, políticamente hay un nombre pero no me acuerdo cómo se le llama y eso Farquaad intentaba proteger su reino y a base de eso pues alejaba a, a los ogros y a otro tipo de personas porque por ejemplo cuando llegó Shrek se le pusieron todo el todo mundo contra Shrek y tuvo que pelear contra ellos pero era porque Farquad tenía que proteger a su pueblo y por eso mandó también a atacar a Shrek cuando él llegó por primera vez, cuando lo mandaron. Ajá. Pero entonces, este final, pues sí está como que medio raro, porque, a ver, Farquad nunca hizo daño a nadie. En primera, protegió a su pueblo, en segunda, defendió eh, la propiedad que a él le pertenecía, porque alguien más estaba viviendo ahí sin pagar nada, e hizo un trato con esa persona para darle las escrituras ...y a cambio le quita a su mujer... ...y hace que se lo coma un dragón. Entonces, ¿quién era el malo
0: aquí?
2: Bueno, solo dejó inválido a la galleta.
0: Bueno, sí. Pero es que, a ver... ...a comparación de lo que hizo Shrek... Pues sí. Y de hecho... ...también había
1: estudiado esa parte de la... ...de la galleta. Pero no me acuerdo qué. Y luego... Eh, los que parecían buenos entre comillas en esta historia que era Shrek según A ver, ya, uh -huh. ya te dije lo que él hizo ahora el papá de Fiona que la encerró en un castillo, pero que también tenía como tratos curiosos ahí con la con la hada madrina uh -huh. y probablemente el encantador es hijo de esta persona de, uh
3: -huh.
1: del papá de Fiona lo que quiere decir que Fiona y, el, y encantador son hermanos y la única manera... Porque, para empezar, Encantador, ¿por qué le pertenecería el,
0: el trono? Porque, porque se sería... Confiado. Pero entonces, ¿quién es el papá de Encantador? y A la madre! Y,
1: y hay tratos, o sea, en la primera o en la segunda película.
2: Creo que es en la segunda, ¿no?
1: Donde... Ya se ven los tratos ahí curiosos. Y me hace pensar que la, que la Hada Madrina ni siquiera es la mamá de Encantador para empezar. Sino que ¿a quién se parece más Encantador? ¿A la Hada Madrina? No. No. Y te voy a decir por qué pienso que es el papá de Fiona el papá de, de Encantador. Porque el Encantador se parece más a la mamá de Fiona que a la, propa, que la propia Hada Madrina. Entonces esto quiere decir que como un trato, y ves que al final de la película,
3: este
1: ¡Ay! sapo, bueno, el, el, el rey, el papá de Fiona, se vuelve a convertir en sapo, porque en un principio él era un sapo. Entonces lo que él hizo fue hacer un trato con el hada madrina, porque el hada madrina no puede tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que podría querer un hijo? Entonces, pero él le dijo, ok, te lo voy a dar, pero a cambio tú vuelve un nombre y, y lo convirtió en un hombre. Entonces aquí es donde ya se acerca con la mamá de Fiona y entonces tienen a ese bebé. Y entonces ese bebé que es encantador se lo termina llevando a, a la dama madrina. Por eso se parece más a ella que a la propia dama madrina. Pero la entonces el encantador no puede ser un rey si no se casa con la hija de un rey. ¿Y cuál manera hay casarse con su propia hermana? Eh, y en todo caso aquí, al encantador, claro que le pertenece el trono, pero tampoco puede decir que es su hijo. Y por eso no lo puede recibir sin tener que casarse con su propia hermana. Pero... Entonces, imagínate aquí, desde un principio ya estamos aclarando de que esto no es un cuento convencional. Los buenos no son los que ganan, sino los malos, Shrek. El papá de Fiona, encantador, quien era bueno y vivió todo eso, pero le tocó la desgracia de no tener su propio lugar. Y Farquat, quien había hecho un trato e hizo todo bien, se lo terminó comiendo un dragón.
0: Perdió a su esposa, perdió el trono y perdió todo lo que tenía. Merda. Ah, entonces
1: ya viste la analogía de Shrek. Por eso te digo que es muy interesante. Y hay más
0: pero pues ya se me olvidó pero sí está está curiosa la estructura narrativa que lleva de hecho
2: no, no lo había visto de esa manera y no me he dado cuenta que la que la mamá se parece encantadora hasta ahorita te digo un detalle pero pero por qué Fiona es pelirroja
0: Fiona no es pelirroja porque mm. Buen punto. A lo mejor se lo pintó, quién sabe. Porque cuando, sí.
1: cuando se vuelve obra, ¿sigue siendo pelirroja?
0: Sí. Bueno, eso quién sabe. Pues habría que hacer una gran analogía sobre eso. Sí. Pero bueno. Este, ¿traes algún alguna noticia, algún tema que quieras, que quieras ah. empezar?
2: Ah, pues que los mosquitos ahora van a ser inmunes al frío. ¿Al frío? Sí. ¿Por qué? Evolucionaron. ¿Cómo? No sé, no leí la noticia entera.
0: Bueno, yo tengo ventilador, así que... <risas> con eso la armo. No quiero morirme de dengue o algo así. <risa> Ni siquiera quiero que me dé ¿A ti se te ha dado? Una vez ¿Y qué se siente?
2: Que no puedes hacer nada
1: A mí, a mí no me ha dado eso Ni tampoco la varicela
2: Cuando estás grande ¿Oye? te va a dar en la torre
0: Si es que me da Pues sí Si no,
1: pues no De hecho, entre más grande seas Más mortal puede ser, ¿no?
2: Sí, eso dicen
1: Eso dicen, claro Ojalá nunca me ve Pero bueno, aparte de eso Otra cosita
0: mm, No nope. Ah, sí,
2: que comencé a ver una Un, un anime De comedia romántica uh
3: -huh.
2: no, no soy fan de las comedias románticas Ni en las películas, ni en series Más que de O sea, se pueden contar con, con los dedos Ale, estaba... porque... bueno sí es es una <risa> es que bueno. no lo cuento como comedia no 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 lo cuento como comedia porque trata otros es más temas drama absurdos. no eh
0: es más drama
2: ajá así que este estaba está interesante no es lo mejor tampoco es lo peor esto es muy bueno me hizo reír en varios aspectos cómo se llama bah. Es que si te el nombre te vas a reír. Renta una novia. ¿Cómo? Renta una novia.
1: Renta una novia. Es un
0: anime.
2: Eh, Renta es que se dice como ah novia de alquiler pues.
0: Ah ok
1: ok ok. Pero es un anime.
0: Uh -huh. Ok.
1: A mí no me gustan mucho los animes así que no tengo mucha opinión al respecto, pero de acuerdo a las comedias románticas, uh, no, yo tampoco estoy muy familiarizado con ese tipo de, de obras. Me gustan más los dramas o las cosas que me hagan como ir un poco más allá. Y como alguna vez estudiante de cine, pienso que tenemos muchas comedias románticas porque nadie es capaz de ir más allá que el propio amor. porque no hacen películas sobre las matemáticas, sobre la ciencia, sobre la filosofía o cosas así? Y de hecho pasa también con la música. Tenemos una y otra vez este tipo de contenidos porque nadie es capaz de extrapolar ciertas virtudes de otras áreas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero sí.
3: las comedias
1: románticas no me van.
2: No, pues a mí tampoco, pero estaba, estaba buena. O sea, es la típica comedia... Romántica de adolescentes. Que hay un triángulo amoroso. Aquí no, no es como que muy fuerte. Este triángulo amoroso se centra más. En la vida cotidiana de un chico virgen de universidad de 20 años. Y sus desamores. Ajá. Ya sabes, el típico chico que no es popular. Que la única novia que tuvo lo dejó al mes.
0: Me suena guapa y... <risa>
2: Sí, pero como que siento, yo sentí que las ventajas que tenía, la, las desventajas que tenía la serie, no sé, el morbo, o, o no es que no se te las pueda explicar, las ventajas las transformó como que en ventajas, ¿sabes? Porque el humor, siento que sí. yo, para mí, siento que fue buen, bien implementado. No tiene que ver con el típico humor de, lo voy a decir, humor de Schwerk.
1: O sea, como los clichés, pero canalizados para una mejor historia o algo así.
2: Como, ajá. para darle
1: verdadero sentido. Sí. Okay, ok.
2: O sea, la serie tiene ese tipo de morbos de ajá, sí, soy virgen de como de... los clichés, ¿no?
1: Ajá. Pero los sabe utilizar.
2: Sí, los hago utilizar. Porque desde el primer <risa> desde el primer capítulo se imagina el protagonista que su exnovio lo está haciendo con alguien más. Y te ponen esas de escenas. Y, 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 y dice explícita, explícitamente, ¿por qué justo ahora me estoy excitando?
1: Bien, Abiel. dile a tu mamá que te revise más lo que estás viendo.
2: Pero fuera de eso, la serie está buena. Es entretenida. Cumple con su cometido de hacerte pasar un buen rato.
1: Mm, me parece bien. Bueno. Yo no he visto ninguna serie hasta el momento, ya no tengo Netflix, pero estoy viendo en otra, en otra página, estaba viendo una serie que se llama eh, Los Sopranos, no sé si la conozcas.
2: He oído hablar de ella.
1: Yo también he oído hablar de ella y dije, pues la voy a ver, se trata de un mafioso en ascenso, pero mientras más asciende, pues más se corrompe. Y... Uh, Estructuralmente, en su narrativa, pues es muy muy guionista, como tiene mucho este aspecto de que, como que te envuelve entre diferentes aspectos simbólicos, como te digo, Shrek también tiene como ese estilo. Y, mm -hmm. y esto la, la empecé a ver porque había escuchado de otra serie que es de, de Millonarios, pero que no recuerdo cómo se llama pero que te narra igual de una forma increíble cómo cada uno se corrompe y te muestra como los problemas de los millonarios y cómo cada uno es afectado por el propio dinero, por sí mismo, por X o Y razón. Pero pues ya, no te digo, no me acuerdo del nombre, entonces ya no, no, no la logré encontrar y me voy a quedar con las ganas. Pero te traigo una gran pregunta que tiene que ver con la con lo de canalizar, pero pues no sé, chance y sí me respondes que sí o chance y me respondes que no así que si me respondes que sí voy a tener tema y si me respondes que no, bueno, pues ahí muere
2: ok, uh, a ver la pregunta
1: tiene que
0: ver con el amor oh, alguna okay. vez has eh,
1: has creado algo porque terminó alguien contigo, o sea, es decir, terminó tu novia contigo y en base a ello eh, has hecho algo, o sea, como dibujar o has, has creado algo. Como, sí. ¿Lo has usado como inspiración?
0: Sí.
1: ¿Qué has creado?
2: Ah, pues yo tengo una historia que, que sigue un proceso. El protagonista se llama Kyler, es un tipo de de 20 años, algo así, no, no recuerdo bien las notas, que al, al paso del tiempo se enamora de una tipa de el, una isla como hacia el norte de Japón, pero sin ser oficialmente Japón. La chica se llama Janet, eh, me inspiré de, de esa persona. Está interesante ah, porque quiero cuando la escriba y esté todo bien dibujado, quiero desarrollar esa relación.
1: Ah, ok, o sea que lo estás dibujando y lo estás escribiendo, como un cómic, ¿no?
3: Ajá.
2: Porque creo que creo que los desamores es lo más importante para crear una buena historia de amor.
1: Sí, de hecho no recuerdo si, si hay un personaje que se llama Sir Frank o Lucy Kay, no recuerdo el comediante o, o este Sir Frank, no recuerdo su nombre. Pero eh, en su programa hay una persona en el bar y está llorando y alguien al lado que es el protagonista le pregunta que por qué está llorando y le dice que porque lo terminó su novia y entonces él le dice ¿de qué hablas? Es lo más hermoso que te pudo haber pasado. <risa> entonces a todos los que nos están escuchando y tienen pareja, pues vayan y termínenla, o más bien hagan que los terminen y, y les, van a, les va a cambiar la vida. Y esto es precisamente porque habla de que la miseria se desperdicia en el miserable como la cobardía se desperdicia en el cobarde y trata de canalizar como este esta agonía que siente uno para impulsarla hacia otra área, como escribir, como hacer una canción, lo que tú estás haciendo. Como lo que hizo este, este ¿cómo se llama? Ed Maverick, con canciones bien tristonas, probablemente alguien lo terminó y, y se puso a escribir y ahora pues es uno de los más escuchados en México.
3: Uh -huh.
1: Pero bueno, sí, yo, yo también, ja. creo que alguna vez algunos hemos hecho eso.
2: Creo es que explicar. creo que como te digo, creo que el desamor es lo mejor que puedes hacer si quieres escribir un, una buena historia.
1: Sí, es, es como que te da el coraje
0: para hacerlo. Uh -huh. Yo comencé a escribir este tres libros. Tres libros quizás es mucho,
1: pero es como que agarré el ritmo rápido. Ahorita tengo una novela de quizá 90 páginas y otra que, bueno, la voy a publicar uh, todavía falta, pero pues ya llevo como unas 179 páginas uh -huh. y la otra, la otra llevo apenas 50 páginas, pero es que cada uno trata de formas muy diferentes, la forma de este narrar, y creo que gracias a, a, ese, a ese bajón es que he podido como inducirme de nuevo en la literatura y extrapolar como que diversas ideas en sus narrativas. Entonces yo creo que si alguien te terminó, lo mejor que puedes hacer en vez de llorar es buscar canalizar esa miseria que estás sintiendo para, en primera, para, para ser mejor persona y en segunda, para si regresa contigo esa persona después de que te vea bien chido, pero tú ya no la vas a querer porque no inventes. Si no te quiso cuando estabas fregado,
0: a menos cuando estés en la cima del éxito, donde hace mucho frío. Sí. Pero bueno, eh, ¿qué más, qué más?
1: Queríamos hablar de arte, queríamos hablar... Eh, de hecho, en el primer podcast hablamos de arte, sobre el arte conceptual, que no es arte.
0: Yo considero que no es arte, no me gusta, la verdad. Es, es basura, pero pues los tiempos van cambiando. Pues bueno, en eso tienes toda la razón. Porque antes en el
1: vanguardismo y... Y todas esas pinturas con técnica y etc no se consideraba arte. De hecho, es toda una historia ahí porque los artistas antes, en aquellas épocas, de 1500, no. ¿sabe qué? no eran llamados artistas, sino artesanos, porque hacían las obras a mano. Pero de repente la realeza le comienza a ver que tiene su potencial y le meten pues dinero o alguna forma de inversión y entonces estas personas que ni siquiera eran conocidas y eran unos o no nadie, pues ahora los llamaron artistas y comenzaron a tener sus propios nombres y a hacer reconocidos. Pero en aquellas épocas eh, ese arte era como ir ahora, ahorita a, a, al centro aquí, de la 3, ver cerámica sí. y decir, eso no es arte. Y entonces en aquellas épocas era parecido. Y de repente hoy en día lo consideramos como arte y ahorita no consideramos arte, el arte conceptual. Y ahí tiene sus puntos sus puntos de a favor y en contra. Porque es que todo trata más bien el arte que proyecta como el artista, válgame la redundancia, pero eh, no contra el que la está recibiendo. Es como que para ti sí tiene significado porque tú lo hiciste y tienes eh, en mente lo que pensaste cuando, cuando estabas en proceso pero la otra persona no tiene ni la más mínima idea de del sentimiento que le
0: metiste solo quiere ver y admirar algo que le parezca bonito uh
3: -huh.
0: pero bueno eso ya lo hablamos en el primer podcast que se puso bien oscuro pero bueno para ti que es el arte Abri?
2: ay no estudié para esto
0: un, un tema acá, bueno, algo simple, tú como, tú como,
1: vamos a llamarte, es que no me gusta mucho el término artista, ¿sabes?
2: Pues es que no me considero artista todavía.
1: Sí, yo tampoco, y es que aunque pudiera considerarme artista, no me considero como, no, no me gusta ese término, como youtuber o creador de contenido, no me gusta como esa etiqueta, pero igualmente ese es, ¿no?
2: Sí, es curioso que para a nadie le gusta, digamos, si un streamer, ese streamer no le gusta que le digan streamer. O si lo... no sé, pero si la... Ajá, es como que. No sé, es raro este tema. Sí, a mí me decían youtuber
0: en la...
1: <risa>
0: en la secundaria.
1: No me gustaba, era muy incómodo eso. <risa> Hasta la fecha. Pero bueno, para ti, que tú como, para los que no saben, Abiel dibuja y algunas de sus obras me las ha enseñado y la verdad es que son muy buenas para la forma en la que las hace y ya más adelante pues vamos a hablar sobre eso. Pero algunas, como cualquier persona, tiene sus días buenos y días malos, malos dibujos, y cuando son buenos, pues son buenos. Pero... A ver, para ti que tú dibujas, ¿qué es el arte? ¿Cómo consideras que, que, cómo tú lo proyectarías si te hicieran
2: una pregunta como es que tan solo con una con una imagen te pueda decir mil palabras? Que no es lo mismo que el arte conceptual? No. Que digamos que, que en una imagen de dos parejas viendo el atardecer ya te dicen mucho o te dice te puede decir poco. O sea, eso para mí es el arte? ver una, una banana pegada a la pared, eso no es arte para mí. Bueno.
0: Bien. Sí, te oigo. Bien. Okay, okay. Me parece interesante. Es como que
1: el silencio dice más que el propio sonido. Sí. okay sí, me parece que... Concuerdo
2: contigo. Igual la banana, pues no inventen, eso no es arte. Vamos Aunque se le diga arte conceptual, para mí eso no me dice nada. Es una banana pegada a la pared.
1: Y es que, ¿sabes cuál es el dilema aquí? ¿Quién define qué es arte y qué no es arte? Por ejemplo, esta banana es considerada como arte conceptual porque alguien en esos museos, en esas corporaciones, quien está más arriba dijo, ah, esto sí vende. Vamos a llamarlo arte. Pero si tú ves eso mismo en la calle... ¿Realmente considerarías que es arte? Claro que no. Solo porque lo ves en un museo, ya puede como clavarse en esa idea de que podemos llamarlo arte. Y es porque el arte, algunos, por ejemplo, esquizofrenia, si ¿sí sabes a quién me refiero, no? esquise sí. Llamaba esto como arte en letras grandes y arte en letras pequeñas, como el arte industrial y el arte como amateur, por amor, como lo que hablábamos en el primer podcast sobre el cine, y es porque en vez de cultur, como poner eh, bajo el contexto cultural al, a la población sobre lo que es realmente el arte, las pinturas, eh, diversos artistas que realmente tienen como bien esta visión, prefieren dar mm -hmm. como estos conceptos en los que saben que se van a vender muy bien, como lo es la banana. Y como que trata el tema eh, polémico sobre... Saben que va, se va a hablar sobre esta obra y mientras más se hable de esta obra, más va a valer. Uh -huh. Ya ves cuánto cuánto costó ese plátano, no me acuerdo cuánto, ¿te acuerdas? Uh -huh.
3: ¿Cuánto?
2: Ah, mierda, ya no me acuerdo.
1: Bueno, eran cientos... de bueno, miles de dólares, ¿no?
2: Sí, creo que eran 120 mil o era un millón veinte, no me acuerdo. Ah, era, ya. era era mucho, era demasiado dinero.
1: Solo porque alguien del más arriba, de ese propio lugar en el que se publicó, dijo, esto sí es arte, vamos a industrializarlo, vamos a comercializarlo, se va a vender... Pero de repente sí. llega alguien que sí sabe de, de la onda y dice, no, lo tuyo no se va a vender, por lo tanto no es arte. Pero si tú ves eso mismo en la calle, del, del que sí sabe hacer su, su trabajo, en la, y lo ves en la calle, y dices, sí es arte. Pero si ves un plátano pegado en la pared de alguien, en alguna casa, antes de supongamos que, supongamos que el plátano este nunca había salido, y tú lo ves en la, en la ventana de, o en la pared de alguien, dices, eso no es arte, y ni siquiera le das importancia. Uh -huh. Solo porque están en un museo, pues, como que llegan a tener este este tipo de valor, considero yo. Pero, a ver, yéndonos un poco más más abajo, ¿consideras que, que el arte está muerto en, esta, sí. en estos días? ¿Por qué?
2: Eh, no, a ver, consider no considero que el arte esté, esté muerto. Considero que los artistas están muertos. Eso sí considero.
0: Mm.
2: O oh, la gran mayoría de ellos, porque, digamos, el, el escritor de yoyos no no te puedo dar un mejor ejemplo, eh, ves el arte de hoy en día y es, es muy buena comparación que tenía hace, creo que fue hace 30 años.
3: ¿Qué?
2: Pero después vemos artistas como el de La Banana y es como que, hija de tu madre.
1: Es como que, que se quieren pasar el juego
2: muy... Uh -huh. No, la con, es con, con, con la manera fácil, el camino fácil.
0: Eso es sí. lo que voy. Como que, en vez de que el arte esté muerto, el arte está devaluado en cuestión de esfuerzo.
1: Porque, como lo dices tú, el escritor de Yolio, yo creo que 30 años de carrera, mmm, al final de, del día lo menos que se te va a ocurrir es poner un plátano en la pared, sino plasmar todo lo que ha concebido tus 30 años de carrera. Entonces, sí, yo igual considero que el arte no está muerto, sino que más bien, en vez de estar muerto, se ha vuelto como el cine, se ha vuelto industrial y solo para vender. Y también considero que los artistas, como que se están guiando más ya por otras ondas, como lo es en la música, que de hecho existe un término para las pinturas que es, ah, no me acuerdo cómo se le llama mm, a ver, déjame me acuerdo pero en cuestión del de la de la música ya no eh, hay conservatorios en los que se publiquen como obras, o bueno, sinfonías, notas, piano bueno, órgano, eh, cello, y ese tipo de cosas, sino que más bien lo que ahora eh, traen estas personas es hacer sonidos con objetos, tipo a acapella, pero de la manera más tonta, frotar uh -huh. esponja con, el, con, lo, con las cuerdas del violín y hacer un sonido así, nada más raspando las cuerdas del violín. Y eso ya es considerado como... Eh, una sinfonía raspar con una esponja las, la, las cuerdas del violín entonces estamos matando mucha esta, esta forma de esta visión que alguna vez nos dieron los grandes artistas y el arte no está muerto sino que más bien los artistas son como que no sé cómo llamarlos no es que pedazos. no podría no considerarlos perzosos... porque es como que de repente estas ideas se han comenzado a instruir en los institutos y no es como que comienzan a normalizarlo. No creo que sea por pereza, sino por alguna otra idea, intentar algo nuevo. Pero
0: mm,
1: es como que íbamos bien hasta que me trajiste esto, y entonces hemos retrocedido cientos de años atrás con esta basura sí. que,
0: que ahora consideramos harto. Pero no sí. sé, no sé cómo tomarlo. Pero sí. El arte,
1: yo considero que es como. El... Es una obra que busca una reacción, ya sea buena o mala, que te haga enojar, que te haga feliz llorar o lo que sea. Pero si en dado caso esa obra no te no te provoca nada, entonces sería su propia antítesis que pide a gritos ser neutral. Y entonces. Eso sí es una obra muerta. Y lo mismo pasa con estas obras. No te causa nada, sino que más bien confusión de
0: qué carajo está haciendo la persona.
3: Sí.
2: En eso tienes toda la razón.
0: Es que sí. Pero, bueno. Tampoco
1: podemos ponernos tan estrictos cuando empezamos a hablar de Madagascar como buena película.
2: Es que, no... Madagascar, si la sí. ves Siento que fue demasiado valorada En su época Porque de todas las trilogías Que tiene DreamWorks, que son bastante Buenas La segunda siempre es como que lo más alto Y la tercera es la que baja demasiado, ¿sabes? No sé ¿Viste la película de Cómo entrenar tu dragón 2?
1: No, no me llamó la atención No me gustan mucho las películas Animadas, me dan, no sé
2: Ok. ¿Cómo entenderá tu dragón 2, sí. este, el, el protagonista, ya te lo presenta como alguien maduro? Y va evolucionando, fue evolucionando mientras estaban las en las tres películas. Pero en la 2 fue donde su etapa de evolución llegó a un máximo.
0: Sí.
2: Ok. Sí. Sin, siento que en la 2 fue donde llegó a su pico. La 3 fue demasiado buena, pero no siento que haya alcanzado lo mismo como...
0: Lo que alcanzó en la 2. O sea. Yo creo que. Es todo un rollo ahí.
2: Porque. En algún la, libro. ¿no? Existe la, como eso. Ajá. Qué? La de Madagascar 3. Las tres de Madagascar. Han tratado siempre de, de, de dar el mismo mensaje. Buscar. Están buscando un lugar donde quedarse. Al principio, en la, en la primera, era volver a Nueva York. Que eso se sigue manteniendo las tres. Pero ya llegan a un punto donde dicen... ¿Para qué volver a Nueva York si aquí me siento cómodo? Si aquí me siento en casa. ¿Sabes? Uh
3: -huh.
2: en, en la dos... Fue donde Alex encontró su hogar y donde todos se sentían a gusto. E incluso eh, Marty. En la tres por circunstancias tienen que ir del lugar porque extraen demasiado a Nueva York Este, pero conocen al circo es este Alex se enamora de, de creo que era una chita entonces se enamoran y deciden que ahí todo está mejor todos se sienten cómodos, se sienten libres ya pueden hacer feliz más a los niños viajando alrededor del mundo pero unidos sin Ataduras, es decir, en el circo, en el circo, en el parque estaban bien. Les tenían comodidades, les daban comida, les daban lo mejor. Uh
3: -huh. Pero
2: en el circo hacían todo, todo eso y más, porque les gustaba, porque les apasionaba.
0: Siento sí. que el,
2: la gracia de Madagascar no era el, uy, si sí, vamos a hacer reír a los niños, no, era para aquellas personas que necesitaban, como que querían buscar un lugar donde sentirse aceptados, donde sentirse bien. Siento, oh, oh, siento que ese fue el mensaje que las tres películas de Madagascar quiso dar. Sí. Mientras que había y... chistes sí como el de los como el de los ninjas, como, como el de los ninjas, como el de los pingüinos que estaban así como que de más, que eran demasiado graciosos, pero también era siento que era como una crítica a la sociedad actual que eran demasiado serios o demasiado le intentaban ver una razón a todo, ¿sabes? No sé, yo okay. lo los sentí sí, sí. de esa manera y me sí. encantó de la manera que yo lo vi. Schwerk, uh -huh. cuando las vi las tres de Jalón, porque me las vi de una sentada, estaba aburrido. Y sí me dieron risa. Sí, eh, me dieron risa, pero después de la segunda, que fue para mí la segunda es la mejor, sentí que dio un bajón enorme. Enorme. Porque ya no siento esa esencia de Schwerk, ya que Schwerk ya está siendo amado por Fiona. ¿Qué más le falta?
1: Es como que ya cumplió su objetivo, ¿no? Ya, Ajá. Como y, en Madagascar, que ya terminar.
2: y en Madagascar 3 se cumple su objetivo de sentirse aceptados. De sentirse vivos otra vez.
1: Ok, ok. Ya, ya entendí mucho mucho más
0: tu visión. Es como que mmm,
1: es como agregar películas, secuelas de demás, ¿no? Después de que el objetivo ya se cumplió y lo que nos estaban contando desde un principio... Pues ya... Ya terminó.
2: Sí. Que la, la, la tercera de este... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Creo que trata de lo mismo. De la maduración de los personajes. Porque comienzan siendo chicos de 12 años. Creo. Y terminan siendo adultos. E incluso el protagonista se convierte en el líder de su de su tribu. Pero no sí. siento ese mismo mensaje que me dio la segunda de que en algún momento tienes que madurar de que en algún momento tus papás tus padres ya no van a estar ahí para apoyarte vas a estar solo ándale y en la tercera sí que se le va al dragón sí porque creo que sí se le va se siente ese, como que la, la última pizca de tu infancia que se te va a, sabes, uh -huh. que a partir, sabes que a partir de aquí ya, ya no hay vuelta atrás ya no eres un la, niño
1: la autorrevelación del personaje ¿no? Ajá. parte en la que ya no retrocede, sino que es como Bojack, ¿no? Sí. Eh, en el que de repente se muestra como esta forma de cine europea en la que no todos tienen un final feliz, sino que la verdadera re realidad es la infelicidad al final de los días, como decía Han Moody, las historias sí. de amor porque no se cuenta lo que pasa después del final y vivieron felices para siempre.
2: Qué curioso, porque así fue como terminó Californication. Sí. No te contó lo que pasó después.
0: Sí, sí, sí. Es como que está preparando. Mira, pues... Interesante.
2: Sí, eso es lo que yo siento con las películas de DreamWorks. Por, es por eso que me, me gusta más que... No sé, que Pixar. Que para mí ya ahorita Pixar ya perdió su esencia no ya no soy ya no me gustan tanto las películas como Toy Story pero eso siento que fue la esencia de, de Pixar en algún punto de su de su historia como productora de películas animadas uh -huh. darte un mensaje de decirte algo
1: como que cumple su función de cinematografía
2: ajá que he visto uh -huh. que, de demasiado, que de demasiado a demasiados adultos les gusta eh, la película de Shrek, no, no los juzgo son buenas, pero después de la 2, ¿qué sigue? Ya Schwerk ya, ya maduró. Ya eso. ya sí, ya, ya no necesita estar solo en un pantano para sentirse bien, ¿sabes?
0: Sí. Como rápidos y furiosos agregan películas ya...
2: Sí, ¿ya para qué, no? Ya... Para tú qué. sabes... Tú sabes que eso ya no es... Ya es más que comercial.
0: Sí, hacen no, sin...
1: La primera pegó, la segunda también. La segunda pega, pues, hagamos más.
2: La, segu la segunda no pegó tanto, pero bueno.
1: Pero es un decir, vaya. Sí. Mm, ok. De hecho, uh, hablando del arte, hablando del cine y todas estas bellezas que conllevan como estas disciplinas que al final de cuentas tienden a ser técnicamente de un uso diferente, eh, no sé qué acabo de decir eh, en el libro de, de, de Tolstoy era un un escritor eh, ruso me parece o alemán no recuerdo creo que era alemán se llama León Tolstoy y uh -huh. me acuerdo ahorita mientras me hablabas de esta onda sobre y cuando te pregunté sobre qué es el arte y este hombre pues escribe un libro sobre qué es el arte y, uh -huh. y trata de narrar hasta las épocas de Aristóteles y todo este tipo de cosas, y los griegos, bueno, planta, plantea esto, es una afirmación inexacta, entonces es como tener un poco de las escrituras que tenían en aquellos tiempos, entonces esta persona dice que los griegos eh, veían lo bello así fuera bueno o malo, sino que, uh -huh. o sea, los griegos veían lo bueno, bueno, lo bello fuera bueno o malo, porque dependía de la concepción moral de la vida. Suponían que lo bello debe ser necesariamente eh, eso, sobre la vida y lo bueno que tiene. Y Sócrates subordinaba la bondad a la belleza, pero Platón
2: eh,
1: intentaba como unir estas nociones y hablaba de una belleza espiritual. Y entonces llega Aristóteles que quería que el arte tuviera una influencia moral. Y Calocagatón, algo así, explicaba a estos sabios la concordancia perfecta entre la bondad y la belleza. La belleza es raíz de la bondad y la verdad es más cruda que placentera. Lo que intenta decir es que el arte... Eh, en aquellas épocas era considerado como lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y ahorita tenemos como esta concepción que te decía entre que por el arte solo se trata de causar una reacción, sea buena o mala. Sea uh -huh. cierta o sea falsa. Sea buena, o sea eh, sea bella o sea horrible. Sí, sí. Entonces... Tolstoy consideraba esto como el falso arte y de hecho él decía que la belleza existe por sí misma, que la manifestación de lo absoluto, de lo perfecto, de la idea, de la voluntad es Dios. De hecho Tolstoy como que se vio más influenciado por el cristianismo en aquellas épocas. Uh
3: -huh.
1: que Ahora tenía dos concepciones sobre él. él como filósofo y él como cristiano y, e intentó plasmar como estas dos ideas sobre qué es el arte, pero pues al final nunca dio como un fin a lo que a lo que verdaderamente era el arte. Pero sí sabía que el problema del arte era que la gente no sabía distinguir qué era arte, que no era, que no era arte, la gente no sabía apreciar una ópera pero la gente sí sabía eh, decir que no le gustaba la ópera sin haberla escuchado. Era como algo contradictorio, como pasa ahorita, ¿eh? a la gente no le gusta el teatro, pero porque no entiende el teatro. A la gente no le gusta el buen cine de culto, pero porque no lo entiende. Entonces, a la gente no le interesa mucho la idea del arte, que esto no es más arte, porque ni siquiera lo no entiende.
2: La pregunta aquí es, ¿qué es el cine culto? ¿Qué se le considera cine de culto?
1: ¿Cine de culto? Mm, a ver, espera. ¿Existe un cine de culto? ¿Y cuál es el otro cine?
2: Ah, vamos a otro, otro nombre. Otro
1: de ¿Cine de culto? ¿Cine de culto? Y, bueno, el, el, el punto es que este tipo de películas se les considera así. Ah, clásicas. Cine, cine clásico. Cine culto. Eh, el cine culto es como estas percepciones abstractas, conoces a David Lynch? Sí. Has visto algunas películas son bien raras, ¿no? Entonces, sí. esos cine de culto son como las de,
2: como las de Nolan.
1: Bueno, no puedes comparar a Lynch con Nolan. Nolan, Nolan, Nolan es como un director bueno, es un,
2: es un director raro.
1: Sí, pero pues hay muchísimos más directores que, que llevan a una mayor profundidad. Como te decía, sí. no puedes comprar a Lynch con Nolan. El Nolan es un buen director entre muchos malos, pero Lynch es un buen director entre muchos buenos. Entonces el cine de culto va más guiado a, a estas ideas abstractas, pero que perduran uh -huh. como el cine clásico. El cine clásico no se vuelve clásico hasta que pasan cierta cantidad de tiempo y entonces esa película sigue triunfando como Pulp Fiction, por poner un ejemplo.
2: Siento que Pulp Fiction ya es como que, a la tienes que ver porque es un clásico, no sé.
1: Eh, por eso, precisamente por eso, sigue perdurando uh -huh. porque es un clásico.
3: Uh -huh.
1: Y el cine de culto lleva como que más estas ideas abstractas. Sí. De hecho, también has visto Donnie Darko.
2: He hablado, he, he escuchado hablar de ella. Eh. A ver, acuérdame y a lo mejor
1: se trata de ah. un conejo que le cuenta ah, ya, el... ya,
2: ya, 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 que se va a acabar el mundo. ¿no? no que van a no, pasar, sí, sí, sí. Como no, eh... no la terminé de ver, pero sí, no, sí, sí sé sí, cuál es. Sí,
1: sí. yo, yo la vi y me, me quedé maravillado con la forma en la que narra las cosas. No la entendí muy bien, pero aún así me encantó. Y eso, por ejemplo, es cine de culto, lleva una idea a algo abstracto, sino que no te revela las cosas como tal, sino que más bien como que las envuelve y búscale tú cuál es el significado de cada cosa.
2: Y ahí, no sé, digamos, The Room, que creo que también es considerado cine de culto, la, la, la película, película de mundo. Rico. Sí, esa.
1: Yo no la vi. Yo no la vi.
2: Yo solo he visto las años y todos dicen lo mismo, que es una mierda.
1: Yo creo que necesitamos verla para realmente dar como esta perspectiva. Yo el único que he escuchado decir que es una basura es a, a Woshingo.
0: Sí, <risa> yo también. Y,
1: y cuando alguien habla mal de una película, como que no me da muchas ganas de verla. Pero yo creo que a veces también necesitamos como quedarnos ese tiempo y decir realmente es tan mala como dicen sí pero mm, por ejemplo también está es que el cine es como es muy elitista ¿no? es como el arte el pro, como el propio arte yo nunca he visto como este tipo de, de conflictos, a lo mejor porque pues, no estoy dentro del sector pero nunca he visto a alguien decir que es ¿Qué es danzar y qué no es danzar? ¿Qué es el baile y qué no es el baile? ¿O qué otro arte? Bueno, en la escritura sí lo he visto, como personas que se creen escritores, que sea Bukowski, todos se creen escritores, y decía, yo soy un... Eh, el, al que le estaba diciendo, yo soy escritor, todos lo, todos lo son, no te preocupes, todos dicen ser taxistas, todos dicen ser pintores, todos dicen ser escritores, pero la realidad... Es que no llega ni siquiera a la propia idea de asimilarlo. Nadie es, no todos son taxistas porque no son capaces de crear tiempo. No todos son escritores sí. porque no atraviesan el alma con sus palabras. No todos son pintores. Ya no me acuerdo por qué decía, pero eh, entonces el, el cine es como esto: se vuelve muy elitista y entra mucho el conflicto de. De, de directores como te decía que Nolan es como un director bueno entre muchos malos he visto sus películas y e igual Tarantino es como que Tarantino no fue a una escuela de cine sino que él fue al cine pero es como tenemos como esta fachada otra vez del iceberg tenemos como el cine que probablemente es increíble y oh soy cinéfilo y veo a Tarantino veo a Lynch veo a Fincher no,
2: hay... la, la, más... la historia de La historia de, de perdón La historia de, de Tarantino con el cine Para mí me sigue mamando no, O sea, es como que no me la termino de creer De que solo por trabajar Creo que era en, una, en un blog post Ya seas un director De cine famoso Solo por ver películas Pero, no,
1: fíjate, o sea, Se volvió un director de cine famoso Porque le gustaba ver era, cine. Su peor trabajo, era su peor trabajo De hecho trabajó en un sitio de pornografía Sí. Eh, y, y era su trabajo. Tenía. Entonces, cuando lo, cuando lo despidieron, él por venganza se llevó todas las películas que pudo. <risa> las consumió todas. Entonces yo creo que por yo creo que esto debió ser maravilloso crecer en un ambiente como ese en el cine eh, y poder sí. tener como, esta inspiración de arte antiguo o bueno cine pues de aquellas épocas, estaban como en los ochentas, ¿no? Sí. Y tener cine de los cincuentas, cines de los veinte, ver a, a, a Chaplin o ver a, a... no me acuerdo quién más, son nombres bien raros, pero este tipo de, de directores y luego tener también películas de su época, entonces yo creo que tiene mucho sentido como que se volviera un director, o se tenía que volver un director a fuerzas. De por sí ya le gustaba el cine, pero no le gustaba sí. tanto como ser director.
2: Sí, sí, sí. Entonces, no, pero de, de todos modos sí es como que curiosa, ¿no? Sí. Sin, sin estudiar, logró ser director.
1: Pero es, es como te digo, tiene Siento como todas estas ramas. O sea, él, él creció en el cine. Tenía mucha inspiración de todos lados. Es como cuando tienes toda una biblioteca. Y dices, ok, me he leído tantos libros de tantos escritores famosos, antiguos, de, de la época, de filosofía, de la literatura clásica, me he leído a Dickens, Chopin, eh, etcétera Bukowski, todo tipo de, de ramas, entonces las fuerzas que tienes que volver escritor. y Tienes que sí. volver un buen escritor porque tienes eh, de, de todo, o sea, llevas en tu cabeza diferentes temas y eso te permite ser original y sí. no hacer la típica historia de amor con un final feliz o, o bueno, no solamente limitarte como a una historia de amor sino que tienes tanta información que puedes volver una historia, algo magnífico como, bueno, sí, lo hacía Tarantino, pero mm, Tarantino es como que la pura fachada del verdadero cine, es como que Tarantino agarró como este cine de culto cine clásico y lo adaptó a su época, que era el cine como industrial, y dijo, uh -huh. ok, voy a mezclar este tipo de técnicas que traigo de, de esta inspiración del cine culto, de culto, buenas historias, de estructuras narrativas increíbles, y voy, a, y voy a, a, a enlazarlo con este producto que va a vender. Entonces, por ejemplo, full Fiction, es una obra de arte que se le llama estructura... Eh, no me acuerdo cómo se le dice, pero es como el símbolo de una rama, porque tiene estructura explosiva, se le llama, porque es como que empieza con el final y termina con, con lo que vimos en el, sí. en el principio. Y entonces este tipo de técnicas las trae de, del cine de culto, del cine clásico, y las adapta a algo industrial, como contar la historia de unos matones. Entonces, sí. como que... Por eso te digo que Tarantino es como que pura fachada del verdadero cine, pero no niego que Tarantino es un gran director, pero es como que él supo canalizar eh, un cine aburrido, por así decirlo, a un cine entretenido, pero con buenas técnicas. Uh
3: -huh.
0: Sí. Por ¿Viste ejemplo,
2: su, su última película, la de... Eh, Once upon a time in Hollywood.
1: Sí la vi, como que siento, algunos dicen que es muy buena, pero siento que me cayó
2: Para mí es ¿No? entretenida.
1: Ajá, bueno sí todas las películas de Tarantino son entretenidas, buscan eso.
2: No pero o sea siento que la el ambiente que se siente en la película mientras lo estás viendo se siente real, sabes no es como que te, te desenfoque de ciertas escenas porque yo lo sentí como que soy de los 80, sí. y, y toda la escena de la masacre de, de los... Ah, se me olvidó el nombre de la familia. De los hippies. Fue sí, sí. fue bien, bien, bien hecha. Aunque hubieran preferido que lo hubieran hecho el de la vida, que sería imposible dado las circunstancias ahora.
1: Sí. Sí, me parece... Digo, yo yo considero que decayó por... La cuestión de la chica, la chica de esta que estaba embarazada, contó también la historia de
2: ella, pero la historia de
1: ella era como algo de más. Sí. Y Tarantino, como que nunca pone algo de más. Y en este caso sí lo hizo. Y yo todo el tiempo estuve esperando, ¿ok? ¿Qué me va a decir de esta persona? No me decía mucho. No me decía casi nada. Es como que, oh. si hubiera estaba bien, pero si la. Si la si no lo, más bien, si no lo hubiera puesto, por mí bien. Y si lo hubiera puesto, pues es como que la paso desapercibida en la historia. y Pero de acuerdo a todo el ambiente que, que da, pues la verdad sí me parece buena en ese, en esa, en ese aspecto. Sí. Pues, un poco me quiero portar aquí muy payaso. No sé mucho de cine. Sí sé, pero no sé mucho a comparación de personas que, bueno, sí saben. Así que pues tampoco quiero que me linchen aquí. Pero has visto el cine de Kubrick.
3: Creo que
2: llegué, ves creo, creo, no, 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 estoy muy seguro. Pues ya, ya, ya tiene mucho.
0: Eh,
2: eh, el resplandor es de Kubrick, ¿no? Creo.
0: Eh, ah,
2: el resplandor. El, el... De... ¿Cómo?
1: El resplandor es una buena película. Es como sí, parece que...
2: Kubrick, ¿no? Está sí, el Kubrick.
1: Es un thriller psicológico.
2: Como una cuarentena,
1: Eso. pero en aquellas épocas.
2: Sí. Eh, creo que es la única. Ustedes me van a funar. Creo que es la única película de Kubrick que he visto. Creo. Sí. Por ejemplo, La Naranja Mecánica, que es muy. Ah, esa sí la llegué a ver, pero muy poquito, era demasiado pequeño. La, la quiero volver a ver.
1: Está muy buena, yo la volví. A... Bueno, no la volví a ver. Bueno, sí, porque había visto una parte de ella pero no le puse atención por estar haciendo otras cosas, pero la volví a ver y le puse atención y, y la quería ver en español, bueno, para disfrutarla primero, porque, bueno, es como que esta idea entre... Eh, sabes mucho de cine, pero de vez en cuando no hace daño verte una película de puro entretenimiento. Y, y lo mismo me pasa a mí, como que cuando voy a ver una gran película de algún buen director... Pero una no la uh -huh. pongo en español y ya luego la pongo en inglés porque la neta me choca estar leyendo su leyendo. Película, sí. La película. Entonces, cuando la puse en español me pareció muy interesante eh, el lenguaje que utiliza Kubrick, la forma en la que dice las cosas, porque es como Tarantino. Eso no, no, nadie lo dice. Y, sí. y es como que muy, muy literario, vaya. Me parece muy interesante. ¿Conoces la novela? De
2: la no. No, no, sé si no,
1: no sé si está inspirada eh, 100% en la novela No la he leído Pero sí, me parece muy interesante Deberías verla Y está muy... Se va, se va a llevar a, a Beethoven A mí me llevó a Beethoven Ahora escucho mucho música clásica No solo por Kubrick, Sino también por, por un escritor que estoy leyendo Pero sí, es como eh, Inundarte de de un buen gusto para ir empezando
2: cuando película... me acuerdo cuando cuando vi el resplandor pero es muy aparte el tema decían que era la película que el autor odiaba
0: Sí.
2: y al principio no entendía por qué la odiaba si para mí se me hacía buena
0: Sí.
2: hasta que dicen que le, que Stephen King que es, escribió un, un buen guión y que Stanley Kubrick se lo pasó por el... Por el forro.
3: Ajá.
2: Hizo una novela que para mí fue demasiado entretenida y... Cumplió, pues.
1: ¿Cómo, cómo? A ver. Stephen King?
2: Stephen King y es... Historia. Es el... Es el... Autor original de El Resplandor. De ah, ¿en
3: serio?
2: Sí, él es el autor del libro. Y... Eh, Contrataron a Stanley Kubrick para que hiciera una película de El Resplandor.
1: Es como que se sintió un poco infravalorado, ¿no? Porque no era escrita por él.
2: Ajá. Pero es que el guión que le dio, si no me equivoco, era de más de seis horas de película. Mm. Creo. Por,
0: es que... por las bolas. Sí. Hizo es su propia película.
2: Ajá. hizo su propia película pero que para mí me pareció súper entretenida eh, me dio terror en las escenas que me debían de dar terror, no era como los típicos screamers ahora en, de, de hoy en día bueno, se pero, me hizo buena sí y
0: Por ejemplo,
2: la, actu la actuación de Jack ah, Black también se me hizo de las mejores de Jack Black, de... ¿Sí, ¿sí se llama así, no? no, Jack ver, Black no. es el gordo, ah, fuck
1: Jack no, no Nicholson seguro, yo no me quiero meter en líos
2: Jack Nicholson, se me hizo buena no sé, siento que, que fue un buen trabajo, pero que una lástima que, que, que al escritor original no le haya gustado
0: ok o sea, King
2: ajá, Stephen King no le gustó
0: ok sí,
1: porque no era su guión
2: ajá después hicieron una historia una, una serie de televisión
0: era, a,
2: a, a poco Sí, con, eh, con ahora sí con Stephen King como, como, como escritor principal, solo que no funciona muy bien.
1: Sí, porque también hicieron como una pequeña secuela que se llama Doctor Sueño.
2: Ajá, De hecho salió en este Bob. año.
0: Uh -huh. No lo he visto. Dicen Pero, que es bueno. Sí, yo supongo que está bueno. Pero
1: Kubrick ya es otra onda también, como... Un cine de culto, quizá. Es muy abstracto este hombre. Tiene muy buenas ideas. Por ejemplo, ¿has visto la, tu película La Odisada del Espacio? No. Yo la estaba viendo y la verdad es que me, me comenzó a aburrir. Pero la voy a terminar de ver para... para ¿Hay una película?
2: Perdón, es, hay una película que creo que es de Stephen King. No me acuerdo muy bien. Ah, mierda. No, Así ah, sí es de Stephen King. Porque ya ya me acordé. Stephen King cada vez que hace un libro o hace una película o no sé, siempre pone que él lo critica por sus malos finales. Y pues es la verdad. Sus finales de, de película de libros son malos. ¿De quién? De Stephen King. Uh -huh. Siempre se le ha criticado por eso. Porque sus finales de película son malos. De película, ¡ah! ¡De libro! ¡Mierda!
1: Yo no me he leído ningún libro de Ahí sí no puedo opinar. No me he leído ninguna de sus novelas.
2: No, ese güey está enfermo.
1: Eso sí puedo decir que está, está muy duro en, en ese aspecto. O sea, en cuestión narrativa, quiero pensar que en pleno desarrollo sí te, sí te está llevando a algo muy profundo en cuanto a, a terror. Pero como sí. dices tú, en, el, en, el, en, en sus finales, como que chafea y. Y da como este bajón después de haber hecho todo ese
2: enlace. Sí. De hecho, creo que al final de, del libro de eso, eh, este
0: hace que los niños tengan una orgía. No era da... No, al final. Ok. Eh,
2: sí, está. Sí. Eh, al final del libro tiene una orgía, no de no de, de la parte de los adultos, al final de la parte de los niños sé que tiene una orgía mm.
3: eh,
2: porque de esa manera este es, ya tenían ese enlace conectado o algo, algo así.
1: Ok,
0: sí,
2: sí, y de, sí. de hecho, una curiosidad también del libro es que el libro no se iba a llamar eso, uh -huh. se iba a llamar Terry como el pueblo, porque lo quería contar. Este, Stephen King, no era eso, era quería contar lo que ese pueblo era un infierno.
1: Ok. ¿El pueblo así se llama, realmente?
2: No existe, eh, fue una invención okay. de él, pero quería demostrar que la maldad viene del ser humano.
1: Sí, es como que, aparte de que la, la historia está basada en este asesino, ¿no? Ajá. Se llama John. Para el que no lo conoce, es, es John, ¿no? Su nombre. Creo que sí. John. Y este hombre era un payaso, pero que también era un asesino. Y violador. Y las víctimas las enterraba en los patios de las casas de los niños. Es un un sí, estaba pesado. Y en alguna de sus fiestas, bueno, sí, como dices tú, también los violaba. Y hay, un, hay una parte de este hombre que cuenta en sus trucos de magia que le enseñaba a los niños este maravilloso truco que es ponerse las esposas y luego quitárselas en frente de ellos y ellos probaban hacer el mismo truco y él les daba las esposas y entonces ellos se ponían las esposas y, y veían que no se las podían quitar, entonces le preguntaban a John ¿cómo me las quito? y John les decía la clave está
0: en tener la llave y después de ahí, pues, agárrate porque te pasaba de todo. Bien. Está bien pesado este hombre. Pero, bueno,
1: ya pasando para concluir, ¿qué parece hablar del, del proceso creativo de cada uno?
2: Ok, comienza tú para que me dé una idea. No, no, no estudié demasiado bien.
1: Bien. Pues, a ver, pregúntame porque Siento que soy muy soberbio si hablo de mí mismo, sin que nadie me pregunte.
2: Ok, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Para qué? Crear un libro, ¿qué es lo que haces tú?
1: Bien, yo para empezar no sé si soy escritor.
2: Yo no, 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 a... no, te con... no te considero escritor, te considero ¿No? proto escritor. Espérate, Sí, sí, <risa> <risa> espérate. No con... Siempre me lo he dicho.
1: Un día me planté de pie, más bien estaba sentado, me puse de pie, a dar, puse la mano en la hoja que está, en la que estaba escribiendo y dije yo no me voy a considerar escritor hasta después de haber trascendido y alguien más eh, me pueda considerar como a los que yo considero escritores como Dickens Kutowski, Hemingway Chopin eh, y este tipo de escritores hasta que yo no, hasta que la gente no me vea como a uno de ellos yo no voy a ser escritor así me haya hecho 100 libros Nada más lo dejo claro. No me confío okay. escrito. Pero como lo que soy, como obviamente escribo. Escribo guiones, escribo... Para los que no me conocen y apenas nos están viendo. Bueno, yo escribo guiones. Escribo libros. Bueno, estoy en el proceso de escribir un libro. Eh, también escribo poemas. Y de hecho, sin querer un día escribí canciones. Es como que eh, voy a escribir y de repente te salen canciones. Y el pues proceso también... Es lo, es, lo, es lo que yo escribo pero en este proceso creativo, lo que yo hice en un principio, te voy a contar la historia, a ver, para poner en, en contexto el por qué yo escribo. Y es porque yo tenía aquí pues, a mi chica, ¿no? Ya sabes tú quién es. Sí. Y un día escri intenté escribir un libro y la razón de esto era porque estaba aburrido. Entonces dije, pues voy a contar mi historia y la conté de, de una manera diferente a la mía. Y comencé a escribir, escribí como tres páginas, y le enseñé este, como este breve relato a ella. Me dijo que estaba bien, y ahorita lo leo, y era una reverenda basura. Y ella me dijo que estaba bien para no hacerme sentir tan mal. Me dijo, está bien, pero es como que me dio el avión. Y dije, ok, voy a seguir escribiendo. De repente mi computadora dejó de funcionar, y el libro se borró. Y, y pasaron meses y a esta persona uh -huh. pues le gustaba mucho leer, entonces yo tenía que leer también para que para no verme tan tonto y que ella no estuviera con un ignorante entonces yo me comencé a leer y dije ok y es desde ahí entonces, desde ese entonces este que me comenzó a entrar a la idea de escribir un libro otra vez y llega un punto en una tarde lluviosa mírate qué romántico, era una tarde lluviosa llegué a la escuela y entré al salón, y no estaba nadie más que el profesor, y, y pasó al rato, y nadie llegó, yo fui el único que, que entró a clase, y el profesor ¿Cuándo? me dijo, ¿Qué? eso fue en diciembre, ah. o sea, allá en la prepa, ah y este profesor, en la primera clase, yo le dije que estaba intentando escribir un cortometraje, porque yo ya hacía videos, entonces, yo ya hacía guiones, yo ya escribía, e intenté escribir sí. este cortometraje, entonces desde ahí como que se le quedó la idea de que yo quería escribir, y me dio una clase de escritura creativa, me dio sí. tres hojas, me dio una pluma, y yo me quedé esperando, de repente él salió eh, por la puerta, y estaba platicando, y volvió a entrar después de un rato, y me dijo, ¿ya escribiste algo? No, ¿tenía que escribir? Y yo, pues sí, yo dije, sí, Ok, pues es escritura creativa, ¿verdad? Y, y me puse a escribir. Y mientras iba en la primera línea, él agarró sus cosas, apagó la luz, dejó la puerta abierta, y se fue. Dijo, pues ahí me enseñas luego. Y me puse a escribir. Hice un relato que se llama eh, Un escrito sin más, y luego escribí una pequeña novela, mi primera novela, que tuvo un fin. Uh -huh. Y, y se las enseñé Ahí en clase Y me dijo, ok, está muy buena Y desde ahí como que Me prendió el chip El switch, más bien Y dije, ok, sí. voy a escribir Voy a seguir escribiendo relatos Y él nos dejaba escribir Cinco hojas diarias, mínimo Y luego le bajó a tres Porque no invente son más de dos mil palabras Y apenas yo estaba agarrando vuelo dijo dije, ok, voy a volver a escribir y escribía relatos de vez en cuando. Nos dijo un día que escribiéramos un chicle mascado. Y yo lo comencé a narrar. Pero en ese entonces yo no estaba leyendo mucho. Me leía como dos o tres libros. Pero eran libros de escritores basura. Y, y agarré vuelo. Y llega un punto eh, en el que comienzo a ver que mi, que mi escritura es buena. Pero aquí el proceso era solamente escribir. En ese entonces era... Agarrar una hoja y ponerme a escribir lo que fuera, puras babosadas. Y de repente, como que yo ya le daba una estructura narrativa a lo que decía en mi forma de ser. Sí. Y era, a la gente le parecía interesante lo que yo ponía, o la forma en la que lo decía. Y dije, ok. Y de repente, le dediqué un escrito a, a esta persona. Y este escrito fue romántico. Y dije, ok, ok. Voy a, hacer, voy a hacer más de esto. Y comencé a escribir, a escribir, con el mismo proceso. Agarrar una hoja y ponerme a escribir por ababosada, y luego como que darle esta idea. Y llega uh -huh. un punto en el que me agarro cientos de libros, digo, ok, voy a leer todos estos libros que tengo, y voy a comprar más libros, pero antes de esto, voy a investigar a los grandes escritores. ¿Cuánto escriben? Eh, y todo el proceso creativo que ellos llevan, ¿no? Entonces decía... Eh, Stephen King en su libro de On um Writer, que es el único libro que no es una novela y narra su proceso de, cre de creación y dice que si en dos meses tú no tienes un esqueleto de libro, pues te estás haciendo tonto, yo dije, ok y luego me agarré la rutina de Hemingway y dije, este vato se mete cocaína todo el día, yo no tengo dinero para eso
2: <risa> y luego ajá ¿qué? Neta, ¿se mete cocaína?
1: Sí, se metía mucha cocaína, demasiados gramos, quizá 10 gramos o 15 gramos al día.
2: A la no, verga!
1: No desayunaba. no lo, lo único que comía era una vez al día, pero comía donas, hamburguesas, comida chatarra, vaya. Y sí. eso le daba a poner el coraje de escribir. Pero, para que te des una idea, se, drogaba, se, se metía más drogas que comida al cuerpo. Madre. Y luego me como la, la historia este de, de Bukowski y, y su, su forma de canalizar eh, las palabras era a través del alcohol y las mujeres, que de hecho...
2: Ah, mira, eh, como Hank.
1: No, espera sí, lo que te voy a decir. Californication está basada en Bukowski, en la historia de Bukowski. De hecho, Hank es Bukowski. No sabías Tiene muchas... Tiene muchas referencias a él, y, e incluso en, la, en, las, en las formas de los libros. Y de, y de hecho también con Californication como que me di esta, este querer de escribir. Y dije, ok, él dice frases bonitas, yo también quiero decir cosas bonitas. Y me leí así el proceso de cada escritor, y dije, ok, voy a leerme algunos de sus libros. Comencé a descargar un buen de PDFs, y me pasaba desde las 8 de la mañana, hasta las dos o tres de la tarde con café leyendo sus libros. Y de repente me puse a escribir. Y dije, ok, voy a escribir, a ver qué es. Y lo que salió fue algo increíble a comparación de lo que estaba haciendo. Entonces comencé a agarrar como esa técnica que era leer, leer, leer y luego escribir con base a todo eso. Era como. De hecho, hice un video sobre eso. Que que por cierto mi canal es EDUC7, educ7, en el que hablo sobre cómo hackear el proceso creativo, que consiste en tres cosas. Uno es la inspiración, de dónde viene lo que vas a hacer, libros, pinturas, palabras. Y el segundo es hacer la obra, de acuerdo a todo lo que absorbiste como esponja. Y la tercera es reflexionar sobre lo que hiciste. Entonces yo hice esto. Leí, escribí. Y reflexiones sobre lo que había hecho. Y hasta ahora ha sido ese mi proceso. Escribir, escribir mucho Y tarde que temprano alguna hoja va a ser buena. Pero hubo un tiempo en el, que, en el que mi forma de escribir era tener que estar como en este bajón. Como leer. De hecho, me puse a seguir cuentas en Instagram. Y, y ponían pequeños relatos sobre escritores. Entonces ahí con, como que amplié mi panorama literario y conocía más escritores y sus formas de narrar. Y, y todo eso lo implementé en mi escritura. Y, y las formas en las que yo tengo de escribir relatos o lo, en, en, en mi libro más esencial es solamente narrar en una hoja entera todo lo que ha absorbido en libros. O sea, referencias, eh, formas de decir las cosas, pero, o sea, lo que yo quiero decir, pero como lo dijeran ellos. ¿Me explico? Es como decir eh, esto de Bukowski, que tus palabras atraviesan el alma, yo lo diría de otra forma, pero utilizando como esta misma forma agresiva.
2: ¿Cómo y, lo dirías?
0: Ah, no sé. Ok, no sé.
1: No me pongas en ese de Ahorita no Y entonces comencé a agarrar Como este ritmo Entre leer y, escribir, leer y escribir Leer y escribir Leer y escribir Y hacerlo durante las noches Porque es donde como que más loco me pongo Para hacer ese tipo de cosas Y hasta ahorita pues ese ha sido mi proceso Como leer mucho Tener referencias Y ahora sí escribir Pero sin Es que ¿Sabes qué pasa? Alguna vez escuché en un podcast decir a una persona que, que cómo podía encontrar mi estilo. Decía la cosa. Decía, pues, ¿Cómo no sé, tú hazlo a tu manera. Y yo me preguntaba, ¿cómo carajo es hacerlo a mi manera? ¿Cómo sé cómo soy yo? Porque es una pregunta demasiado compleja. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo debería de hacerlo? ¿Cuál es mi estilo? Mm. Y... Y esta persona pues lo decía así, hazlo a tu manera, hazlo como tú eres. Es una de las maneras más tontas de decir eh, cómo encontrar tu estilo. Y yo recomiendo que la única manera de encontrar tu estilo es utilizar este proceso de inspiración, que es sí. absorber todo lo posible hasta lo que no te guste para saber qué no hacer y todo lo que te agrade, e encontrar nuevos panoramas y de ahí te pones a narrar, pero no vas a copiar, ojo, no vas a copiar, vas a agarrar como esta, esta esencia que cada uno de esos escritores te da, como estos placeres, de repente te, te, le estás leyendo un libro y las palabras son como que muy agresivas, de repente son muy románticas, de repente como que son muy parafraseadas, como que mis palabras deberían atravesarte el alma para que realmente sepas lo que es poesía y no digas que tú eres poeta, o cosas así. sí Y agarrar como esa forma de que el escritor te lo, te lo está narrando a como tú lo dirías. ¿Cómo dirías lo que él está diciendo? Cambia, es como decir, eh, el, el poema de, de William Blake, en el que, no, mentira, William Blake no. Eh, bueno, ajá, sí, es que a ver cómo te lo explico. Yo considero que simplemente debes agarrar inspiración de muchos lados inundarte de verdad, como sumergirte mucho en el proceso y, y de ahí esperar un rato y ahora sí trabajar en tu obra. Y después de eso, esperar 18 días y en 18 días vas a saber si es bueno lo que hiciste o no. Pero narrar las cosas como tú las dirías. O sea, ¿cómo eres tú? Habla normal, ponte a escribir en una hoja lo que tú quieras, cuenta tu día y léelo y esa es tu forma de narrar. Léete eh, 15 libros y vuelves a escribir lo mismo que, que narraste ahí y entonces ese ahora es tu estilo. Ajá. Es, eso es un consejo mío para, para esta pregunta. ¿Cómo encuentro mi estilo? Pues así, nada más. Sí. Así que pues... Ay, como que sí me alargué mucho, ¿no?
0: Pues no es que es mucho que contar porque yo he pasado
1: como que muchos, muchas etapas para escribir y es como que de repente puedo pasar días sin escribir y de repente como que nace este calor en mí y mis tripas sienten mucha hambre y mis manos tiemblan y entonces sé que me tengo que sentar frente al lienzo y plasmar todo lo que traigo en la cabeza sí, sí. pero es como que Está este dilema entre la inspiración. Bueno, sí, a ver, ahorita vamos a eso. A ver, platícame
2: tú sobre tu proceso creativo, porque si no,
1: no te voy a dejar hablar.
2: <risa> yo no tengo un proceso creativo exacto. Creo que hago lo mismo que tú, pero como yo, mi proceso creativo es de dibujo. Es mucho muy diferente. No considero que sea más difícil.
1: Cuéntame todo lo que puedas, porque son áreas diferentes.
2: Sí, a ver es que para dibujar lo más esencial dependiendo de lo que tú dibujes es basarte en algo, basarte en tu realidad ¿cuál es tu realidad? ¿cómo ves tú las perspectivas? porque para ti, no sé, una persona puede tener diez dedos, cinco dedos en cada mano pero para otra puede tener una seis o la pierna puede ser más larga ¿sabes? entonces uh -huh. tienes que ver mucho, para mí yo tengo que ver demasiado, demasiadas pinturas dibujos este artistas urbanos que los artistas urbanos es lo que más disfruto no los rayones que hacen no los, los que se sí hacen grafitis verdad son los que más disfruto ver en la calle sí y más que nada ver trabajos de artistas de cómics o manga una vez viendo todo eso para mí yo veo todo ese tipo de arte como transforman su realidad ...la distorsionan, la cambian... ...modifican cosas... ...yo ahora lo intento... Lo intento como lo haría yo... ...que... ...no no sé si sepan... ...pero yo quiero... ...en algún momento quisiera hacer... ...trabajar de... ...escritor... o ...dibujante... De ...escritor y alguna compañía de cómics... ...y hacer mi propia historia... ...entonces... ...es lo mismo que Jonás... ...lo de leer mucho... Eh, leer muchos libros eh, no sé todo lo que tú mencionaste y aparte debo de revisar el arte qué es lo que me gusta de cada artista qué es lo que cambia de cada artista y si me gusta aplicarlo a mi estilo y una vez aplicado eso si me gusta es ahí cuando yo encuentro mi nuevo arte lo lo utilizo de tal manera que a mí me agrade y que sea entretenido creo que ese sería mi proceso creativo
1: Ok, o sea, ¿el proceso también debe ser entretenido?
2: Sí, creo que lo principal es eso, que te entretenga. ¿Te imaginas hacer algo y que no te entretenga? Es como, okay, no, sí, okay. no, no le encontraría sentido. Creo que una de las frases que también me gustó mucho de Californication fue Escribe de lo que creas que se te va a parar la... Sí.
1: Escribe lo que te da una erección. sí. Fíjate que eso también viene de Bukowski, de hecho.
2: Sí, lo sé. Eh,
1: y, y me hace mucho pensar, porque no todos los escritores te causan como que, que tu sangre fluya hasta ese nivel.
2: Y, creo, que no y, se refiere, creo que no se refiere a los escritores, creo que se refiere de ti. De qué se te para, qué hace que se te...
1: Sí, te, pero existe, o sea, existe. cuando alguien más lo está leyendo, lo, la forma en la que tú lo estás describiendo, si no haces que a él también le pase lo mismo, entonces algo está fallando en ti. Una, o el otro no tiene buen gusto, o tú estás fallando. Pero sí, como digo, 18. después de 18 días, entonces sabrás la realidad. Tienes que volver a leerlo y ver si realmente es bueno, porque al momento en que lo estás haciendo y terminas y en este mismo día lo ves, dices, esto es una auténtica obra de arte pero más tarde entonces se ve la realidad. Y, y de hecho también mi proceso de escritura se basó principalmente en hacer frases. Yo estaba como que muy metido en este rollo de, de la motivación personal, superación personal. Uh -huh. no, no me quería. Y, y decían estas personas, bueno, muchas frases motivadoras y dije, ok, qué chido, yo también quiero decir frases y las ponía en Instagram. Y... Y luego lo, lo seguí haciendo durante un tiempo y dije, ok, vi que estaba haciendo muchas frases, y de repente puse esas frases en mis hojas y comencé a, a desplegar un relato sobre esa frase, que es lo que me decía. Mm -hmm. ¿No, ¿No te podría dar como un ejemplo ahorita? Porque no tengo. A ver, déjame buscar mientras tú, tú cuéntame sobre lo que te acabo de decir.
0: O si no piensas eso, pues... Dime oh,
2: Creo que es cuestión de perspectivas también.
0: Ok, ya. Yeah.
1: Por ejemplo, esta, esta frase que puede no tener mucho sentido, porque es abstracta, y se llama Viento de Silencio. Mm. Es un poema. Y de hecho lo puse... En mi libro, que no tengo a la mano, porque ahí está más, más enlazado a la otra idea que tenía, pero pues aquí como que medio lo plasmé. Y en el título Siento el Silencio hablo sobre que en una noche única, o bueno, yo lo narro la noche inánima estrellada, pues he pagado por las, mis, más, mis más vagos movimientos causados por el insomnio, el hombre de traje con cuencas profundas y oscuras me aprieta los párpados. Mis pies osan moverse. Pataleo y el sonido de la sábana crea eco igual que, los, que el movimiento de la ventana por el viento. Siento el silencio. Es más fuerte a las tres de la mañana que a las tres de la tarde. Zumbidos de mosquitos, mi respiración y mis pensamientos. Es un poema que hice hace mucho tiempo, pero esto como que hago una frase y de esa frase te cuento algo y ese ha sido uno de los problemas más importantes por mi parte a la hora de escribir pero ahora viene una pregunta interesante tú cuando dibujas pues, te sientes inspirado o es que llevas una rutina cuando
2: me siento inspirado no hay rutina solo dejo que mi cerebro controle el lápiz
1: y ahí yo te yo te eché una un comentario ante eso recuerdas
2: Que no mucho. a ver, recuérdame sobre
1: que no podríamos sobre que no se debería de trabajar cuando uno está inspirado sino todo el tiempo ser estricto sí sí mismo. sí ya ya
3: sí sí en ya lo recordé
1: disciplina y esto lo digo porque si lo pensamos bien, el, la inspiración es más un lujo que se da el artista para no trabajar. Hoy no me siento inspirado, hoy no hago nada. Y si así no la lleváramos, entonces nos realmente nos moriríamos de hambre. Porque si pensamos bien, un, un jardinero no, no va a trabajar cada que se siente motivado. Tiene que ir a trabajar o se muere de hambre. Y lo mismo pasa aquí. Sí. Es un trabajo, al final de cuentas, porque, pues, a eso te dedicas. Entonces, yo hacía esa analogía. Realmente, pero, obvio, no descartar cuando tienes esa inspiración, sino que más bien utilízala, pero cuando no la
0: tienes, sigue eh, gustándola, pero no pares de hacer eh, tu trabajo. Sí. Pero bueno, pero, ¿qué más...? Creo que con eso de la inspiración,
2: no siento que se deba hacer así como que todos los días, porque digamos, mmm, siento que también te debes tomar un reposo de hacer eso que te gusta hacer. Digamos, ¿Pero tu cuánto, ¿Cuánto es ese reposo? Un día al máximo. No, claro. tampoco es mucho. Tampoco debe ser mucho. O sea, no te. Si te gusta hacer arte, no. Así siquiera date el reposo de un día Porque va a haber un día que digas Que tus dibujos van a ser una mierda O tus escritores van a ser una mierda Porque te va a pasar De hecho yo intenté dibujar 31 días seguidos Y al día 20 me desesperé Porque el dibujo no quedaba como yo quería Y a los como al, al día siguiente Se me dio la idea para un dibujo Y me quedó más o menos En lo que yo considero a mi manera Bien
1: Bien Pero ahí está un punto es que mi profesor es este, el que me inspiró a seguir escribiendo de nuevo, eh, dijo que no desecháramos lo que no nos gustara que hubiéramos creado, sino que más uh -huh. bien nos lo y luego lo comparáramos con aquello que sí. Y está el punto en que si dibujas 31 días, y en esos 31 días 29 dibujos no te gustaron, bueno, 31 30 dibujos no te gustaron y uno sí, pues entonces, ¿qué habrás aprendido más? Si después de 20 dibujos uno no te gustó,
0: o si después de 30 dibujos los 30 no te gustaron. Es, es toda una confusión, pero... Cada
1: quien su proceso. ¿Tienes alguna especie de ritual o algo así antes de
2: empezar a dibujar? Estirarme. ¿Estirarte? ¿Por qué? No sé, siento que después de, de... Antes de dibujar, lo primero que voy a hacer es, es estirarme. Porque como sé que voy a estar sentado un buen tiempo, a lo mejor no son... 10 horas. Pero sé que voy a estar sentado 30 minutos. Y después de que me sientas esos 30 minutos... Voy a sentirme todo apachurrado, no sé. Siento que después... No me puedo mover tanto, que me duele el brazo, que me duele... El, el pie que se me entumió Sí.
1: Fíjate que por eso yo me fregué la espalda, escribía cuatro horas al día más o menos, o leía eso. Me la pasaba sentado como ocho horas seguidas. Me fregué la espalda. Y fue durante meses. Entonces, pues sí, eso sí, hay que cuidar la salud, chavos.
2: Yo, por ejemplo... Ajá, ¿qué? Creo que lo principal es eso, es estirarte.
1: Mm, ok. Y ya luego te pones a, a dibujar. Sí. ¿Qué? O no sé,
2: estar, tener una buena actividad física alrededor del día antes de hacer algo.
0: Mm, ¿Es como dejar eso para el final? del sí. día? Ok. siento que, que ya mi... estudio, sabes
2: que no sí. tienes pendientes. Ajá, siento que mis mejores dibujos son en la noche.
1: Mm, sí, lo mío también. Bueno, mis escritos. Yo usualmente bebo café. Café de grano, negro, sin azúcar, y así seco, o sea, una cucharada y media de puro café negro, y lo bebo y escucho música, no necesariamente clásica, pero música música que me que me meta en un ambiente bien tétrico. Y entonces comienzo a escribir, y si es de noche, nombre. Pero a mí en lo personal pues me gusta estar en lugares oscuros, entonces donde está mi escritorio usualmente enfrente hay una cortina, las presiones están cerradas y rara vez entra la luz del sol. Entonces todo el tiempo estoy como en esa oscuridad, pero eh, aún sabiendo que es de día pues sí me salen cosas chidas, pero me salen mejor cuando es de noche. Pero sí, el único ritual que tengo yo es café, música buena y me pongo a escribir.
2: ¿Cuál, Pero, es, ¿Cuál es la manera ah, en que tú superas el bloqueo creativo? ¿El bloqueo creativo? Sí.
1: De la misma manera en que en que hago la, el proceso de, de crear, busco inspiración nueva. Busco inspiración nueva.
0: Y si de repente ya no hay inspiración, o sea, ya no hay de dónde agarrar, sí. eh, escribo con ese coraje de no poder escribir.
1: O sea, cuando dices, quiero escribir, pero no sé qué. Quiero escribir, pero no sé qué. Y, y mi punto es como que remitir una y otra vez a intentar escribir aún sabiendo que no sé qué voy a escribir. Y entonces llegas como en un punto de inflexión en el que realmente estás enojado contigo mismo porque no sabes qué plasmar. Sí. Y, lo, y esa, como esa furia la termino canalizando para decir algo en algún lienzo. Así sea una pequeña línea, ya con eso estoy feliz. Y lo mando al carajo y pasan días a veces en los que no escribo nada. Pero sí, creo que lo, lo mejor que puedo recomendar yo es como que llegar a ese punto de inflexión en el que de plano sabes que no puedes escribir nada, entonces es como la tristeza, canaliza... La tristeza para plasmar algo, canaliza la ira para escribir algo o para lo que sea que vayas a hacer. Es como que de repente llegas en un punto en el que realmente sabes que estás vivo, estás sintiendo algo y eso es lo más hermoso que te puede pasar. Estás enojado de verdad y si, bueno, y si no te enojas, eh, pues no sé, en un, un, a mí me ha pasado que no me enojo y como que no llego a ese punto. Pues lo dejo y lo mando al carajo y ya, no hago nada. Ajá. Hasta que pasen días y, y eso. Pero a veces creo que pasa que también antes de escribir como que estoy eh, hablando solo sobre qué es lo que voy a escribir y de repente me pongo como que a narrar poemas o ese tipo de cosas y siento que soy Hemingway y todos me adoran y entonces comienzo a decir palabras por acá y palabras por allá. Y, y ya me siento como inspirado y entonces todo lo que acabo de decir intento recordarlo y trato de darle como una especie narrativa. Pero yo creo que con los dibujos como que ese tipo de cosas no va. O chance y sí, porque a ver, ¿cómo podríamos extrapolar la escritura
0: a un dibujo? ¿Con palabras? Por ejemplo, no. amor. No, si sí se puede. Por ejemplo, vi una palabra.
1: Intenta decir algo, algo bonito, algo armonioso, y esa frase, pues, intenta contarla en un dibujo.
2: No sé, a ver, dime una palabra, y al rato te mando el resultado.
0: A ver, te voy a decir una frase. Aquí está. Ay, no veo, espera. Mi luz está apagada. Ah... Um... Ok, a ver. ¿Qué te digo? ¿Este o este? Um, ok, a ver. Este es de William Blake. El
1: águila nunca perdió tanto su tiempo como cuando aceptó aprender del cuervo.
0: Ok, ok. ¿Cómo lo podría plasmar en un dibujo? Ah, pues eso ya es
1: asunto tuyo, yo no soy dibujante.
2: No, pues es que ese es el problema, soy dibujante.
1: Hoy puedo dar ideas como, por ejemplo, ¿existe mayor solemnidad que ponerte a escribir con un suéter puesto, con una sonrisa falsa frente al ordenador sobre la vida? Y entonces a mí se me ocurre, como la foto que subí, como que crear un fondo realmente negro y en un rincón pequeño plasmo esto este, a este escritor con lienzos blancos o con el ordenador eh, intentando escribir mientras que hay otras personas alejadas de él y, eh, como una sociedad pues buena, o sea, una sociedad común y corriente yendo al trabajo, etcétera, de cosas, es como crear una pintura distópica Uh -huh. no, no, mentira, utópica crear una sociedad en una pintura Con una frase, como lo que te digo Y palabras por acá y palabras por allá En el fondo negro
2: A ver, la frase también podría ser eh, El necio dejó de perder sus tiempo Hasta que tomó el, el consejo ¿No? La del águila que mencionaste oh. También puede ser, mira,
1: a ver qué se te viene a ti a la mente. El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco.
0: Ok, ok, a ver.
2: Eso sí está bueno. Pues, a ver, no se vayan a burlar. Yo lo tomo cuando dejas el... Cuando alguien deja el mando, el caos se apodera de la, de la, del lugar. No, yo, yo lo tomo de esa manera.
1: Ok, pero ¿sabes cómo plasmarías eso en un, en un dibujo?
2: Una clase sin profesor.
1: Uh, ok. Pero, ¿y entonces una clase sin profesor sería alumnos en medio del caos? Y sí, en no medio sí, del sí. caos Así podría no haber el, el típico introvertido que no se mueve. Todos están en un caos, no hay, no hay profesor y solo uno en un rincón está sentado. Bueno, es que mis ideas son más diferentes a las tuyas, pero pues sí, esta frase está buena. El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco.
0: De hecho es el título de un libro.
2: Es interesante todo lo que tiene que ver con el arte
0: Sí El arte es Es todo Es todo
2: Una pregunta, ¿quién, quién en sí es el artista? Es todo, si, lo, si quieres lo puedes sacar Del, del podcast ¿El director o los lo
3: ¿El
2: escritor o los directores Del, pod, del podcast, del, de la película? A ver, ¿cómo? ¿Quién es el verdadero artista? ¿El que escribe la película O el que la dirige?
1: Ambos, porque ambos no están dando, no, ambos no tienen la misma visión. Es decir, por ejemplo, eh, Kubrick no leyó, bueno, sí leyó probablemente la novela, pero no tenía la misma visión que el escritor que la escribió. Y entonces el escritor que la escribió plasmó su idea y dio lo que se le pegó la regalada gana en cuanto a referencias a los que la leyeron. Pero entonces Kubrick agarra ese mismo libro, pero lo cuenta a su manera. Es como decir que eh, este misma, esta misma idea de agarrar inspiración de otros, pero al final encuentra su propio estilo. Uh -huh. Y es que Kubrick no contó de la misma manera lo que venía en la novela. Pero yo creo que entra ahí como que mmm, diferenciar un poco, eh, hacer muy diferente el libro a la, a la película, porque siempre pasa que dicen que el libro es mejor que la película, y esto es porque cuando la leíste, tú te imaginaste a los personajes a tu manera, y de repente llega el cine y te lo implanta y te quita la idea que tú tenías. Sí. Pero cuando el director hace algo completamente diferente a lo que pudiste haber imaginado, pero que aún así te gustó,
0: entonces ambos los artistas, pienso yo, pero pues ¿hay wow. algo más que quieras agregar,
2: yo ya no.
1: Bueno, ahora sí nos alargamos, voy a tener
0: que editar este podcast. ¿no? No ¡Dos
2: gente,
0: horas! ¡Casi bueno. dos horas! Así que, gente,
1: si llegaron hasta esta parte del podcast y están en Spotify, muchas, muchas muchas gracias, que no creo.
3: Pues,
1: aunque sí llegó, pues muchas gracias. Él tiene todo el mérito. Nosotros se lo pierden. Darío, pues, nos faltó aquí en el podcast.
2: Eh, bueno que ya oye, te digo yo que ya te digo yo no, no sé si daría y expresé de una manera el arte o bueno que, no, no, no no sé yo, él es muy raro no sabemos casi yeah. nada de él ¿Mandé? no sabemos casi nada de él la verdad no y eso que llevamos siendo cuántos tres años ya no
0: ¿Qué? tres años de amigos y no sabemos nada de él lo único que sé es que
1: bueno, no, no dibuja porque no sabe dibujar dibuja bien feo eh, escribe, no, tampoco escribe le gustan las pinturas pero no pinta bueno, que yo sepa las manualidades pues, tampoco se le dan es, él está como más orientado a esta idea de, de la comedia pero tampoco hace comedia pero está, el, el niño está, está cagado o sea, tiene que contar.
2: No sé, él... El... Oh, mierda! ¿La cocina cuenta como arte?
1: Sí, el arte de cocinar, cierto. Pero pues no creo que Darío lleve un ritual, un proceso creativo para cocinar. ¡Oh, hoy oh, voy a hacer un huevo! ¿Pero cómo lo voy a hacer? Y se pone a pensar y se pone a ver huevos de otras personas. Nada, pues cómo.
2: Eso tiene razón.
1: Sí, él es más, a lo mejor es más como un ser normal, que que en vez de hacerlo, lo ve nada más.
2: Aquí quiero agregar un pequeño comentario, y no sé si a ti te lo digan, pero cuando yo dibujo algo y me queda demasiado bien, me caga que me digan, ¿lo calcaste? Ah, no, pues a mí cómo van
1: a decir eso, no dibujo. <risa> Pero nunca me han dicho que si lo he copiado o algo así. Es que pasa que con la gente que comparto lo que yo escribo, es gente que no está muy orientada a la literatura. Entonces, o sea, yo, yo pues, como te quieras ver Pero si yo copio un relato y solo lo modifico un poquito, eh, y se lo enseño a la gente, la gente no se va a dar cuenta de que lo copié. Entonces, como que...
2: ¡Ah, su madre! Tiene... ¿Qué? Son, sonó tu, tu vibrador, tu,
3: tu vibrador,
2: ah, sí, tu, tu notificación. Sí, me llegó un,
1: un correo, lo voy a poner en silencio. Y esto, es, y en el dibujo es como que es más visual o práctico el tener que hacerlo porque puedes copiarlo y la gente sí se da cuenta, pero en la literatura no. No estoy devaluando, pero es como que, pues... Es como que requiere más esfuerzo saber de literatura que saber de dibujo. Sepa. Sí. No sé si me explico. No quiero que luego los dibujantes digan: ¿Qué estás diciendo de mi arte? Tú no eres
0: escritor. Cosas así. Pero, bueno, no sé. Es como que.
2: Un en esa parte lo... tienes tiene razón. Un dibujo es más común verlo. Lo ves eh. siempre. Un, un libro Y para saber de qué libro lo copiaste Es más cagado eh. O sea que fácilmente puedes ver No sé, un dibujo de Leonardo da Vinci En la calle Y a los 10 días vistes uno muy parecido Al cuaderno de tu amigo Pero si ves una Si ves una cita No sé El libro si es una cita de ese libro, ni va, no vas a tener ni puta idea porque no las has visto en tu vida cotidiana.
1: Eh, deberíamos dar más, más este poemas o citas en las calles. Y chances si la gente tiene un poco de cultura. De repente a mí se me salen las palabras como ¿Sabes? A mí me salen las palabras con ciertas personas en el momento en el que no quisiera que me salieran, como que de repente me vuelvo todo un escritor oral, y me sale todo, pero cuando quiero escribir no me sale nada, y de repente pienso, ok, ¿y qué es si estoy con esta persona y le digo que me acompañe, me pongo a platicar con ella, o con él, y, y me pongo a escribir, y la utilizo, pero digo, no, eso sí sería gacho, ¿no? Utilizar a una persona para escribir,
0: Sí,
1: y darle atención. Pero, pero es que a mí me pasa mucho eso, como que de repente me salen muchas frases, muchos, muchas referencias de todo lo que he leído y, y a mi manera de decirlo. Y, y me siento todo un poeta, pero cuando llego aquí ya se me olvidó todo lo que dije.
0: Pero yo creo que en, en la escritura, en el dibujo no pasa lo mismo, ¿no? Es como que estás con una persona y te pongas a dibujar ahí en el aire.
3: Hay
2: personas que lo hacen.
0: Ah, pero no creo que tú.
2: No, porque normalmente nunca tengo un cuaderno a la mano.
0: Yo sí. Yo sí. Anoto ideas. Nunca has pensado como... O, o bueno, tú tienes como esta manera de...
1: de... utilizar tu vida cotidiana para dibujar.
0: Sí. lo que ves. O sea, en tu realidad, no en... ...de otras personas, sino en tu en tu propia realidad. Sí. O, ¿Tu abuela es un personaje? Sí, incluso tú. Ah. Sí,
1: eso me parece muy interesante. Yo igual, de repente hago como que... ...como que, de repente, cuando eres un creador... Eh, ...como que se te prende el switch ...y comienzas a hacer como una esponja... ...y de repente todo lo que pasa a tu alrededor es material para tu obra. Es como la, la, el concepto que daba David Lynch sobre los peces y las ideas, que es como, quieres tener ideas, sal a la calle y todo lo que veas es un pez al cual tienes que pescar. Y una vez que hayas pescado todos esos peces, entonces velos y comienza a contar algo con esas ideas que agarraste. Como que de repente alguien estaba charlando sobre una pelea que tuvo con su mamá y ahora tiene que irse con su novio porque está embarazada y esa charla que estás escuchando en el autobús una conversación ajena es material para ti o de repente no necesariamente tienes que narrar sobre ese problema pero sí te puede llevar a otra idea eh, en algún otro lugar por ejemplo yo por esa entré a trabajar y me pareció muy interesante lo que comencé a ver y, y era curioso porque me di cuenta que los ricos las personas con más dinero eh, no eran tan diferentes a las personas muy corrientes que yo veía. Tienen problemas, se pelean, el, el, el esposo le pega a la mujer, le grita, el perro lo sacan al, a, ahí amarrado y, y, y le, o, lo prohíben de comida, y lo regañan. El hijo es como maltratado y abuchado por el padre porque no se comporta como, como un hombre. Este, la hermana está con los audífonos pegada a la ventana es como que de repente todo lo que leíste lo estás viendo en la realidad y a mí me pasa mucho eso, me encanta por ejemplo, hace poco vi al a que entrega correos al cartero aventar como el, el, corte, el correo de la persona mientras pasaba por, por encima del portón y eso me pareció maravilloso me pareció maravilloso porque yo nunca había visto a un cartero entregar algo ¿Tú sí? No. Es maravilloso. Yo lo vi y dije, wow, me, me dio un orgasmo ahí. Y me pareció hermoso ver a un cartero entregar un paquete, o bueno, un, una correspondencia. Había visto personas de, bueno, la, los pedidos en línea, pero no es lo mismo. Y es como que te remonta a aquellas épocas en las que uno no vivió, en las que existía el cartero que caminaba, lo perseguía un perro, y tenía que correr con las cartas encima, y de repente la señora que estaba como a tres casas, le estaba preguntando si tenía algo para ella, y él no podía responder porque traía un pastor alemán atrás de él. Entonces, ese tipo de cosas que por, se podrían ver eh, hace muchos años, ahorita ya no se ven tanto, pero cuando yo lo vi
0: por primera vez me pareció hermoso. Entonces, como que... No, no me acuerdo por qué te comenté a contar esto, pero... Pues. Ah, sí, porque dije que se si utilizabas como que tu realidad para el, para el lugar. Uh -huh. Sí, pues eso. Ya nada más que agregar. Yo ya no. Sí, chingosa,
2: creo que deberíamos ir terminando el podcast.
1: Sí, porque no manches, me va a costar un huevo. O sea, mucho <risa> espacio. Esta cosa va a pesar demasiado. Se descarga como un video, no como un audio. Y aparte tengo que exportarla como un video Entonces a ver si tengo espacio eh, Pues nada más que agregar gente Si llegaron hasta aquí, muchas gracias Igualmente estoy subiendo clips eh, De estos podcasts Al canal de YouTube Y a mi cuenta de Instagram eh, ¿Qué más les digo, muchas gracias Por haber como quedado el apoyo en el primer podcast, pensé que nadie lo iba a ver, pero resultó que tuvo más vistas de las que yo había tenido en dos meses, de no subir nada, y en un día, pues, como que sí le pegó duro, agradezco mucho ese apoyo, eh, ¿qué más? ¿qué más? Pues nada, nuestro único propósito, yo, yo quiero considerar contigo aquí, y luego ya en el próximo podcast con Darío, reafirmarlo, ¿tú cuál crees? o
0: ¿Cuál quisieras que fuera el propósito de este podcast?
2: Ah, dar nuestra opinión. O contar tonterías que nos pasen la semana.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más eh, específico? ¿Ambicioso o ya qué sé? Pues no. ¿No? ¿Nada más eso? Yo... Yo también
1: pienso como Abiel, pero también quiero que, como el propósito de este podcast, que sea, eh, esté en el top 25 de los podcasts más escuchados en Spotify. No sé cuándo vaya a llegar a eso, pero quiero que nuestro podcast esté en el top 25 de los más escuchados en México. Y quizá muramos en el intento, pero pues al menos un propósito tuvo el podcast. Así que con Darío lo reafirmamos y a ver cuál es el propósito de él. El de es conversar sin dilema alguno y que fluya nuestra semana con los demás. El mío, el, el podcast 25, más escuchado en México, en Spotify. Y el de Darío, pues ya lo escucharemos en el próximo podcast. Así que, pues, muchas gracias por haber escuchado. Píquenle a todos los botones en Spotify. Y denle like eh, en YouTube, pues, suscríbanse si quieren seguir escuchando este, este bonito podcast. Y nos vemos en el próximo eh,
0: contenido que, que haya por aquí. Nos vemos. Eh, hasta la próxima. Adiós. Ya. Ya dejó de grabar.